1: Nos reunimos un sábado más para aprender y disfrutar con la historia. Tomen asiento y escuchen con atención a los sabios de esta semana, que serán los siguientes. En primer lugar nos visita Ramón Martínez, doctor en Filología por la Universidad Complutense y experto en literatura española y diversidad sexual y de género. Nos hablará de la historia del movimiento LGTB, incluso nos iremos mucho más atrás en tiempos muy remotos donde ya existía una diversidad sexual. Después les hablaremos de algo curioso. Haremos un recorrido al planeta conociendo la historia de unos lugares muy concretos, los Camposantos haremos la vuelta al mundo nada más y nada menos que en 80 cementerios con Fernando Gómez. Y en tercer lugar nos iremos hasta la antigüedad. Ya hemos hablado de este asunto en anteriores programas pero hoy conoceremos nuevos aspectos. Nos iremos hasta la antigua Roma para conocer cómo era el día a día. Las clases sociales, la economía, la infancia, el matrimonio, la vida cotidiana en Roma. ¿Nos acompañan? Además de a través de las ondas nos pueden escuchar por medio de los podcasts, en iBox, e en iTunes, les invitamos, ya lo están haciendo, pero les invitamos a que lo hagan más aún todavía, que nos dejen comentarios y valoraciones tanto en iBox, e me gusta, como en iTunes con valoraciones de estrellas, si son de 5 pues nos, nos encanta. Y hoy en iBox e eh, mandamos saludos, como siempre, a aquellos que nos eh, han dejado mensajes... Eh, y como otra semana más, el afinador y Toby a Maiko y a Oscar Peñalbert eh, Y también a todos aquellos que habéis dejado mensajes de forma anónima Y en iTunes eh, os damos nuevamente las gracias y os agradecemos vuestros comentarios y reseñas con, con estrellas Os animamos a que nos dejéis más todavía, más reseñas y más comentarios Sabemos por temas de estadísticas que son muchos los que descargan el programa y aún no nos han dejado reseña, así que hay todavía mucha audiencia que nos puede escribir. Así que por favor, dejen la, la valoración y así llegaremos a mucha más gente. Para contactar con nosotros, dos en direcciones de correo, contacto.ragorhistoria.com y ahora@capitalradio.es ...también a través de las redes sociales... ...el Twitter que es... ...arroba Agorahistoria... ...facebook.com barra Agorahistoria Programa... ...y telegram.me barra Agorahistoria Radio... ...como siempre los controles Alberto Acoca... ...y en la selección musical Daniel Niño... ...recibo los saludos de David Benito... ...comenzamos.
2: Historias de la prehistoria
1: Fortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos... ...DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo... ...moda, book para actores y modelos... ...premamá, recién nacidos, fotografía familiar... ...infantil y eventos sociales... ...tus fotos en dboestudio.com
3: Vamos a hacer el final de una carrera de caballos en directo...
1: ...en Capital Radio, 11 a 12 de la noche... Fuga de Alcaraz. Ojo,
0: los palos para. Sur, por el centro viene Vas, por fuera coquetísima. Bas. Por los palos,
4: por los palos, ¿quién iba? Va eh, sur. ¿Eso? Por el centro iba. ¿Por el centro iba? Vas. ¿Me decías que por, los, por fuera iba? Coquetísima, ojo. ¿Y por los palos iba? sur. Lo sur. digo para ir recordando. Sur, Vas, coquetísima, sur, Vas, coquetísima. ¿Quién y... iba por los palos? Sur. ¿Por, por la coquetísima? Sur,
0: Vas, coquetísima, sur, Vas, coquetísima. ¡Y gana Panchito.
4: ¿A cómo están los ganchitos?
0: A 0,50, un robo. Un robo.
5: ¿Un programa de dice muchas tonterías.
4: La verdad es que no había ninguna carrera, ¿eh?
2: La gente me señala, me apuntan con el dedo Susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño.
1: Y a mí me importa un bledo. Pues, ¿cuántas veces habrán dicho muchas, muchas, muchas personas pues, de lo que vamos a eh, hablar a lo en los próximos minutos? Mi es un tema que yo tenía ya ganas de tocarlo, llevaba mucho tiempo. ...porque básicamente en los medios de comunicación estamos para intentar... ...y por lo menos así lo intentamos aquí en Águara en Historia... aunque hablemos de precisamente eso de historia... ...pero intentar que seamos mejores personas, que aprendamos de, de los errores... ...y en este tema que vamos a tocar hoy... ...pues ha habido muchísimos errores a lo largo de, de nuestra historia... ...se han cometido muchísimas injusticias... ...y es que se acaba de publicar eh, hace nada, muy poquito... ...un libro llamado Lo Nuestro, sí que es mundial, una introducción... ...a la historia del movimiento LGTB en, en España... ...y el autor es Ramón Martínez... él es doctor en Filología por la Universidad Complutense... ...está editado por eh, la editorial Egales... Eh, ...Ramón, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora...
3: ...a vosotros por permitirnos estar aquí, claro... ...se
1: ha resistido porque llevamos ya ya un tiempo contactando... ...para, sí, para sí. que vinieras... ...pero finalmente te tenemos aquí con, con nosotros... Eh, lo primero de todo, ahora vamos a entrar, felicitarte lo primero, porque es un estudio concienzudo este que, que has hecho ¿Cómo está actualmente el colectivo LGTB en España, en el amplio sentido de la palabra, con
3: respecto a otros países? Pues eh, yo creo que podemos decir que España es un país referente a nivel mundial uh -huh. en defensa de derechos LGTB El avance que ha hecho nuestro país en tan poquito tiempo es digno de, de recoger un libro, es justo lo que hice eh, ...me parecía interesante que mientras que en otros países como Inglaterra, um, Francia, etcétera... ...la homosexualidad se despenalizara en los años 60... ...en España lo hicimos 10 años después... ...pero conseguimos el matrimonio 10 años antes... ...hemos sido un país muy, muy rápido en conseguir derechos, muy avanzados... ...pero todavía queda mucho por trabajar... ...en el mundo hay distintas formas de perseguir la homosexualidad todavía... Uh -huh. ...hay todavía siete o 8 países que tienen pena de muerte... Y mientras hay otros muchos países que empiezan poco a poco a aprobar el matrimonio para personas del mismo sexo. Estamos en un proceso de transición y tenemos que seguir trabajando para que se solidifique eso, esa consecución de derechos y no haya vuelta atrás, como pueden pasar a lo mejor ahora mismo en países como Rusia.
1: Yo fíjate que hago una reflexión y, y piensas en España, que es lo que mueve más? Es que, lo que le gusta a la gente. El fútbol.
3: Solo por estadística, alguien tiene que haber. Eh, curioso, ¿no? que no haya ningún caso. La estadística siempre, la que más usamos, siempre dice que somos uno de cada diez, el diez por ciento de la población. Y evidentemente en un partido de fútbol tiene que haber por lo menos uno por equipo casi. Y espectadores muchos. Exactamente. Hay, el problema del deporte es un complicado. Llevamos mucho tiempo trabajando para que la ley contra la violencia en el deporte que recoge eh, la lucha contra la homofobia la haga efectiva. A día de hoy es impensable eh, un grito racista en un campo de fútbol. Y los eh, árbitros han llegado a parar partidos, etcétera, y poner multas, que es lo que tienen que hacer. Pero los gritos homófobos son constantes. Siempre cada década hay un futbolista al que se le llama maricón y es el futbolista al que todo el mundo insulta en el campo de fútbol. Hay que seguir avanzando para que, igual que otros colectivos y eh, otras etnicidades eh, tienen derechos garantizados, nuestra diversidad sexual y de género también tenga unos derechos mínimos, por lo menos, que, sobre todo, se nos respete nuestra dignidad. Yo creo que, además, eso no, no tiene
1: ningún sentido. Yo hace tiempo, y lo, lo puedo hacer el, el símil ¿no? a, a esto que estamos hablando, eh, escribí un artículo que hablaba de fútbol y arqueología, curiosamente, ¿no? Eh, hablaba de fútbol, eh, arqueología y eh, 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 racismo. Venía a decir que cuando encuentran un esqueleto, eh, no se sabe por muy antiguo que fuese ese individuo, no sabemos si era... Eh, ...negro, blanco... ...sabemos que era una persona... ...por lo tanto, eh, la arqueología no distingue... Eh, en, en únicamente sabe que somos personas... ¿no?
3: ...hay un caso muy curioso... ...que lo suelo empezar yo siempre que doy alguna clase... ...o algo así sobre el tema... ...es un yacimiento que se encontró creo que cerca de Viena... Uh -huh. ...y se, se publicitó como el primer homosexual de la historia... ...era unos huesos que correspondían a un varón... Pero los, el ritual de enterramiento correspondía a una mujer. Uh -huh. Entonces, aquello se interpretó de mala manera como el primer homosexual cuando podía ser la primera persona transgénero o vete a saber. Corremos a mí muchas veces, y es una cosa que me preocupa como historiador de la cosa, el riesgo de trasladar a la antigüedad o a la antigüedad, a la media, a la moderna, etcétera uh -huh. las categorías de pensamiento que tenemos hoy día. Eh, cuando hablamos de homosexuales en la Grecia Antigua, por ejemplo, pues todo el mundo conoce los usos amorosos de la Grecia Antigua, pero sería como si habláramos de microondas en el paleolítico. Y dice, bueno, uh -huh. hay cosas para calentar la carne, etcétera porque es lógico, pero no podemos trasladar nuestras ideas. Pero evidentemente, eh, la humanidad desde sus comienzos... ...ha tenido una varianza muy habitual en la manifestación de la sexualidad y del género... ...y solo hasta hace relativamente poco, al fin y al cabo, unos miles de años... ...ha sido cuando han empezado a introducirse algunas normas que prohibían determinadas conductas sexuales... ...cuando queda casi evidente, y yo estoy convencido, que en nuestra época más antigua... ...la sexualidad era algo completamente libre, igual que nuestros hermanos eh, simios uh -huh. la tienen igual de libre... Bueno, eh, si hablamos de
1: las primeras voces eh, reivindicativas, ¿hasta cuándo tenemos que retroceder en el tiempo?
3: Hay un, un tópico y es que eh, todo el movimiento LGTB empezó en Stonewall eh, hace, hace 50 años, en, en 2019. Eso, la, Pero yo te pido que vayamos más claro, atrás todavía. Si es el tópico, yo siempre digo que en el fondo es un mito fundacional, porque... Uh -huh es importante tener mitos fundacionales, todos los movimientos sociales los tienen, pero las voces que han reivindicado la diversidad sexual han existido desde siempre. No hace falta la Grecia Antigua, etcétera porque es una cosa irse muy lejos, pero ya en el siglo XIX hubo un movimiento importantísimo, en Alemania sobre todo, que luchaba contra el párrafo 175, incluso antes de que Alemania se unificase. Justo en ese problema era uno de los debates sobre la mesa. Uh -huh. Cómo hacer un nuevo código penal para toda Alemania y qué hacer con el antiguo artículo 143 de Prusia. si sí, sí iba a seguir o sea, condenando la homosexualidad o no ahí nació el primer activista que el año pasado hizo 50 ciento años de su salida del armario, uh -huh. eh, Ulrich se llamaba que empezaba lo que hacía era mandar unos folletos a todos los juzgados donde se juzgaba a un homosexual para defender que él no estaba haciendo nada malo que era responder a su naturaleza ese movimiento que es muy poco conocido y es a mí me parece mucho más interesante incluso de los de hoy día para que era el uh -huh. romanticismo del siglo XIX eh, uh -huh era un movimiento de muy poquita gente luchando absolutamente sola contra todo el establishment. Este señor Ulrich eh, llegó a salir del armario, le diríamos hoy, en lo que sería el consejo de abogados de la época, defendiendo que esa legislación tenía que cambiar. Al final acabó exiliado. Pero justo después, poco años después, un señor, Magnus Hirschfeld fundó el Comité Científico Humanitario, el primer colectivo, como podemos entenderlo hoy, ...que fue puntero en Alemania y en todo el mundo... O sea, ...es el gran activista internacional antes del nazismo... Uh -huh. ...pero claro, luego llegó el nazismo y todo aquello... ...se supone que um, prendieron fuego a miles de libros... ...y decenas de miles de archivos y documentación... ...sobre todo el trabajo que habían hecho estos hombres.
1: Bueno, eh, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención... Eh, Conocemos palabras, gay, homosexual, otros términos que son eh, despectivos, pero hay un poeta eh, muy cultivado y puesto en valor en los últimos años que metió un término que nunca yo, yo nunca había escuchado, que es epéntico. ¿no? ¿Por qué
3: este término? A mí me gusta mucho, es una palabra que inventó Lorca para el, el pequeño círculo homosexual, bueno, pero no tan pequeño, que había en la España del siglo XIX. Si hablamos de esos alemanes, eh, Alemania, Inglaterra, Francia, siempre que tuvieron parte de su... Discurso reivindicativo. Y en España, en la pobre España de la leyenda negra, uh -huh. siempre se ha dicho que, bueno, que aquí como no estaba penalizada expresamente la homosexualidad hasta la izquierda de Primo Rivera, no había esa necesidad de movimiento. Yo defiendo que sí, que personajes como Jacinto Benavente, que era bastante visible como homosexual, y luego tantos y tantos de la generación de 27... Tuvieron que tener alguna relación, algún compromiso que hemos perdido o que no hemos querido recuperar, que es lo más posible. Es indignante que un premio Nobel, como Benavente, no estén publicadas sus cartas. Y seguro que en esas cartas hay un montón de información muy interesante. En todas las relaciones afectivas, supuestamente amistosas, uh -huh. pero vete a saber, entre grandes políticos del 19 por ejemplo... Eh, Emilio Castelar, Emilio Castelar, y diálogo Galdiano, suele decirse que tiene una relación mucho más que amistosa, uh -huh. pero hay que saber recuperarla. Y esta gente del 27, absolutos genios, Lorca, Vicente, Alexandre, Cernuda, inventaron esta palabra, epéntico, que es la única palabra que hemos generado como colectivo propia. Todas las palabras son heredadas de algún insulto, de alguna forma de entender la realidad, un tanto particular, pero ellos inventaron epéntico para hablar del tema. ...y al fin y al cabo de la hipéntesis la figura retórica que elimina algo de la oración... ...y que hace referencia a esa idea del de amor que no se atreve a decir su nombre... ...que estaba tan en boga en aquella época. Oye, has hecho una labor fantástica, has recopilado muchísima
1: información... Eh, ...hablabas de Lorca, ¿no? Eh, yo me intento poner en el lugar de bueno, vivir su sexualidad en aquella época... ...un tema muy complicado, ¿cómo era eh, ser um, homosexual en, en, en la época de la guerra civil
3: española... ...y en los primeros años del franquismo? Es justo ahí donde empiezan a aparecer las voces en España que defienden abiertamente eh, la cuestión homosexual. Eh, hasta el año 29, 28, 29, no se había penalizado en España desde la Inquisición. No había una ley que prohibiera la homosexualidad. Había un montón de leyes, como siempre ha pasado, que, bueno, el escándalo público, etcétera, abusos deshonestos, uh -huh. todas estas cosas, pero no había algo que expresamente penalizara la homosexualidad. Y justo es en la final de los años 20, cuando como reacción a ese intento de meter la ley, que al final sucedió, eh, un grupo de gente empieza a hablar. Se genera, se genera por primera vez en España, gracias a Gregorio eh, Marañón, el discurso de que los homosexuales no son delincuentes, él pensará que eran enfermos, al fin y al cabo es un avance, no vas más a la cárcel, bueno, vas al médico, ya es un, un paso adelante. Uh -huh. ¿no? En aquella época Marañón era el absoluto defensor de los derechos homosexuales aunque hoy lo intentamos con una persona un poco carca, pero bueno. Uh -huh. Y en torno a ese movimiento, pues se podía ser de alguna manera un poquito visible. Empiezan a publicarse, sobre todo en La República, Javier Morata, un editor, empieza a publicar un montón de textos sobre temas sexuales que por primera vez en España hacen hablar a la gente de sexualidad. ...de una forma bastante libre e informada... ...se habla de prostitución, se habla de heterosexualidad... ...del amor libre, eh, de homosexualidad, del lesbianismo... ...incluso algunos avances sobre transexualidad... ...es un momento muy interesante para hablar mucho del tema... ...pero claro, luego llegó el golpe de estado y la guerra civil... ...y Lorca cayó el primero... Uh -huh. ...Lorca siempre se dice, nunca se sabe por qué lo mataron exactamente... ...es, es la gran obsesión de Ian Gibson... ¿Sí? Eh, ...por qué murió Lorca, por lo mataron... Eh, ...por rojo, por poeta, por maricón... Pero hay que entender que, igual que Wilde cuando fue apresado en Inglaterra, dice la leyenda que un montón de homosexuales salieron corriendo de Inglaterra hacia Francia y España, uh -huh. eh, la muerte de Lorca es un símbolo de lo que iba a pasar en España. Justo empieza a acabar la guerra civil y en el año 54 la ley de vagos y maleantes incorpora por primera vez la homosexualidad como una falta que te lleva a la cárcel. ...en España hubo un campo de concentración... ...en la colonia agraria de Tefía... ...en las Islas Canarias... ...donde varias personas fueron internadas... ...siendo homosexuales... ...para hacer trabajos forzados... Uh -huh. ...y luego ya en el año 70... ...cuando el resto del mundo empezaba a despenalizar la homosexualidad... ...en España se hizo una ley de peligrosidad social... ...que absolutamente brutal... ...que te llevaba a la cárcel simplemente por parecer... ...un homosexual que podía llegar a cometer un delito... Hablabas del 70...
1: Yo te voy a preguntar por el 69, ya nos lo mencionabas antes, 28 de junio de este año, 1969. Bar eh, Stonewall Inn en Nueva York, ¿qué ocurre y qué supone para el movimiento?
3: Había desde finales de la Guerra Mundial, había empezado a aparecer algunos colectivos muy eh, tímidos, porque estaban en, el, en Estados Unidos en medio del marcartismo, era muy difícil hacer nada. Uh -huh. eh, se fundó la Matasin Society y luego, años después, las hijas de Billites, la parte lésbica, que lo que defendían era el 4 de julio, el Día de, de, Nacional de Estados ¿Sí? Unidos, hacer manifestaciones para reivindicar que también eran ciudadanos, pero no tenían todos los derechos. Ese movimiento, que hoy parece muy lejano, eh, muy bien pensante, si podemos decirse uh -huh. eh, empezó a conseguir algunos derechos que hicieron posible que el año 69 hubiera un sustrato sobre el que reivindicar. Hay que reconocer todo lo que vino de antes, no Nos nació el movimiento de la nada. Uh -huh. Y justo ese 28 de junio 69 fue una de las muchas revueltas que hubo en aquella, en aquella época, el 66-67, también hubo en Estados Unidos, pero aquella fue la definitiva. Eh, había muerto días antes, unos días antes, Judy Garland y dicen algunos que estuvieron allí que a lo mejor ese sentimiento de velatorio hizo que dijeran basta ya. Uh -huh. Llegó la policía a hacer una redada y un grupito de gente que estaba allí, un grupito de gente en un bar bastante abyecto, el Stonewall era el sitio un sitio que diríamos que es lo peor. Uh -huh. Empezaron a responder, respondieron salieron a apresadas, eh, salieron a la calle, empezaron a tirar monedas a la policía. Eh, evidenciando que cobraban muchos sobornos, después de las monedas vinieron eh, parquímetros, después de los parquímetros vinieron adoquines y se estableció una batalla campal que duró tres días. Hay ya dos películas que el del tema, bastante interesantes, muy eh, hechas comerciales sí. casi para que la entendamos bien, pero a partir de ahí empezaron a hacer otra forma de ver el movimiento. Hay que tener en cuenta que los trabactivistas anteriores ayudaron mucho a establecer unas bases y empezaron a fundarse colectivos que ya no hablaban de la despenalización de la homosexualidad, sino simplemente buscaban, y eso es lo interesante de los años 70, como en España en nuestra transición, una revolución sexual absoluta, que cambiara toda la forma en que te entendemos el deseo y la sexualidad para que fuera libre de verdad. Uh -huh. Eso duró poco, porque las locuras revolucionarias muy pronto por se atemperan, pero poco a poco empezaron a nacer otro movimiento. A partir de ahí, un poquito más calmado, eh, la Gay Activist Alliance, y de ahí empezaron a surgir poco a poco por todo el planeta activistas y activistas que fundaron colectivos ya en esa segunda ola, le llamo yo, del movimiento, que empezó a exigir derechos en clave gay. Ya se había utilizado esa palabra, uh -huh. gays y lesbianas.
1: Y eso eh, fuera de España, pero en España eh, nos hablabas que había un pequeño retroceso ¿cómo y cuándo nace el, el, el movimiento gay eh, durante el franquismo?
3: Pues justamente fue la ley de peligrosidad, y además que yo creo que es una, es una película de espías, al fin y al cabo, lo uh -huh. que pasó en España. No hay que olvidar que en España teníamos una dictadura fascista, la única dictadura fascista que quedaba en Occidente, uh -huh. y que en ese contexto un señor y un amigo suyo, Armand de Fluvia y francés, empezaron a decir que, bueno, que habían leído por la prensa extranjera que había pasado en Stonewall la revista Arcadie, que es el colectivo y revista que funcionaba en Francia, y cuando se hizo pública la intención de la ley de Producción social, empezaron a solicitar ayuda internacional y llegaron cientos de miles de cartas a las cortes franquistas. En el debate de las cortes franquistas es muy interesante y hasta divertido ver cómo los procuradores en corte se sorprenden de... ¿Por qué nos llegan estas cartas? ¿Qué está pasando? Uh -huh. Descubren la revista que habla de ello en Francia eh, y quedan un poquito impactados. Esa fue la primera victoria, porque la ley original eh, pretendía penalizar a todos los homosexuales y consiguieron que cambiara a solo aquellas personas que cometen actos, en plural, de homosexualidad. Se había relajado un poco, aunque era una victoria absolutamente pírrica. Uh
2: -huh. ¿Qué pasa? Que
3: con tantas cartas, tanto movimiento, había generado una conciencia social. ...y de ahí pudo nacer el Movimiento Español de Liberación Homosexual... ...el MEL, el primer colectivo español... Eh, ...fundado por Armando de Fluvian. ...y ahí empezó evidentemente una lucha de la clandestinidad... ...con una revista gois que se imprimía en Barcelona... ...y había que llevar, traspasando la frontera... ...en un coche casi de incógnito... Uh -huh. ...hasta Perpiñán para desde que allí fuera volar hasta París... ...y desde París pudiera llegar junto a la revista Cadí... ...a todos los hogares, a 187 hogares en España... Eh, ...donde podían leer poco a poco las primeras reflexiones del movimiento gay en el Estado español. Uh -huh. eh, seguimos
1: avanzando en el tiempo, hay eh, algo que me ha llamado mucho la atención, ¿no? En la redacción de la Constitución Española el Partido Comunista presenta una enmienda... ...para que no se eh, califique como peligrosos a los que textualmente leo... Eh, ...a los que realicen actos de homosexualidad. ¿Cómo evolucionó todo este asunto?
3: Eh, toda la reivindicación del año 70 se fundamentaba en que había que acabar con la ley, pero era un objetivo claro, o sea, somos ilegales, tenemos que empezar a, por lo menos, ser alegales, ya es un avance uh -huh. importante. Entonces, ¿qué pasó? Que la ley de peligrosidad no solo atacaba a las personas homosexuales, también ataca, bueno, perseguía a toda persona que se apartara de la corrección franquista de cómo ha de ser una, un ser humano. Uh -huh. El Partido Socialista eh, propuso, en medio del debate constitucional, una enmienda para retirar algunos artículos de la ley y el Partido Comunista fue el que dijo, bueno, pues ya que estamos, también aportamos este. El debate parlamentario es curioso porque no se habla en ningún momento de la homosexualidad y hay un follón increíble, yo, eso fue costa entenderlo, porque el primer gobierno de UCD intenta, bueno, posponer el tema diciendo que algún día aparecerá un código penal nuevo que estaban preparando, que es el código penal del año 95, casi 20 años después. Eh, entre unas cosas y otras se despenaliza la homosexualidad y en el año 78 nos encontramos con que a finales, el 26 de diciembre de 78, en España deja de ser ilegal ser homosexual. ...ya puedes practicar una sexualidad libre. Eso tuvo una parte buena... ...que era que el movimiento había conseguido... ...su primer gran objetivo... Uh -huh. ...y una parte mala... ...que mucha gente pensó que ya estaba todo hecho... ...y fíjate lo que nos quedaba por hacer todavía.
1: Uh -huh. Claro, porque aquí estamos hablando de leyes... ...pero luego hay otra ley aparte... ...que es la ley de la calle... Eh, ...a nivel social... Eh, ...no ha sido un camino eh, nada fácil... ...yo, fíjate, si intento... ...yo soy del año 78 veo eh, anuncios o comentarios, chistes, de cuando yo era pequeño que lo veías de lo más normal y ahora te ruborizas, ya no solo eh, en el tema de la homosexualidad, sino eh, tema de machismo. Hemos cambiado mucho, afortunadamente. Pero había una crueldad tremenda en aquella época.
3: Hay un estudio del año 75, un estudio estadístico, que decía que el 80% de la población española estaba a favor de una ley como aquella que prohibiese la homosexualidad. Y hemos pasado a que en 2013 un estudio similar eh, reconocía que el 88% de la población española estaba a favor de la integración de las personas homosexuales en la sociedad. O sea, hemos dado un, un cambio radical, es poco, llega un momento en que es absoluto. Y, y eso es real
1: eh, porque luego hay mucha hipocresía, ¿no? Hay mucha gente que, que lo defiende, pero luego te está criticando a la espalda.
3: ¿Eso es real? Yo siempre digo que eh, las estadísticas son mentira al 60%. Uh -huh. y, y es evidente que... Lo que ha aprendido la gente es a no decir en público cuando te preguntan por la calle haciendo una encuesta que estás en contra de los derechos LGTB. Es un avance, al fin y al cabo, no poder manifestarlo públicamente. Ha, ha cogido esa coherencia, uh -huh. pero sigue habiendo un montón de agresiones. En esta época en que estábamos, en los años 80, los guerrilleros de Cristo Rey y demás bandas fascistas eh, asesinaban homosexuales hubo tres asesinatos en el retiro por todas partes hubo muchos muertos en España, en España los últimos muertos que conozcamos fueron los años 90 la transexual Sonia y Mariano en, el, en la Casa Campo en Madrid ha habido, sigue habiendo violencia entonces poco a poco nos damos cuenta de que ese avance de derechos la despenalización de la ley provocó una sensación de indefensión de la sección homófoba de la humanidad que uh -huh. pensaba que su privilegio heterosexual reconocido se venía abajo y tenían que defenderse de alguna manera. A día de hoy, después del matrimonio igualitario, después de las primeras leyes trans, uh -huh. etc., eh, sigue habiendo una parte de la sociedad que reacciona frente a nuestros derechos y usa la violencia. El Observatorio Madrileño contra la LGTB-fobia, contra la homofobia, bifobia y transfobia, ¿Sí? el año pasado, en 2016, recogió, creo que, más de 300 agresiones en Madrid. Eh, ...siguen pasando cosas y queda muchísimo trabajo por hacer... ...tenemos leyes, uno ...se, se le ponen los variables. pelos de punta, ¿no?... ...pensar claro.
1: que, que por esa razón y, y tengan que, que haber agresiones... ...pero bueno, siempre hay de todo, la viña del señor... Eh, ...nos hablabas de los, de los años 80... ...tenía previsto más, pero bueno... Eh, ...como siempre el tiempo en la radio... Eh, ...vamos pegando salto, yo les invito de verdad... ...a los oyentes a que lean lo nuestro, si sí que es mundial... Eh, ...porque merece la pena, es un trabajo muy, muy bien hecho... En los años 80 se produce una fractura de género, ¿cómo va a afectar eso a, a todo el movimiento? Porque el lado
3: feminista va por su cuenta, ¿no? En los años 80 lo cambiaron absolutamente todo. todo. Por un lado, esa sensación de victoria después de la consecución de la legalización en España, uh -huh. tanto de la homosexualidad como de los primeros colectivos, y por otro lado, las mujeres en España, las mujeres lesbianas, se dan cuenta de que su lugar más indicado en ese momento era con el feminismo. Eh, los varones gays todavía tenían muchos retazos machistas y todavía tenemos muchos retazos machistas uh -huh. y las mujeres decidieron involucrarse más en la causa feminista y empezar a transformarla también desde dentro y en medio de eso además apareció el VIH el SIDA cambió absolutamente toda la situación de la población LGTB en España y en el mundo porque de repente lo que era en su momento una reivindicación de libre sexual de que vamos a hacer lo que nos dé la gana se convertía en prácticas en peligrosas y había que tener cuidado con lo que se estaba haciendo. y Empezó a morir gente y de ahí nace un tercer, una tercera ola del movimiento que es la que tiene que dar una respuesta práctica, cotidiana, del día a día a las necesidades de las personas LGTB. Hay que saber qué pasa cuando tu pareja, que era la dueña del piso, la que tenía el contrato de alquiler a su nombre, uh -huh. ha muerto a causa del SIDA. Hay que saber qué pasa, qué haces tú. Entonces empieza a articularse poco a poco ese discurso de las parejas, de hecho, que acabó convirtiéndose en el matrimonio. Oye, hay, hay algo, perdona que te corte, que a mí, esa, leyendo el, el libro, me ha parecido
1: eh, cruel, ¿no? Lo siguiente, eh, siempre se ha vinculado, ¿no? Cuando aparece la, la primera pandemia del SIDA con, el, con la homosexualidad, ...realmente las grandes esferas dijeron... ...bueno, como solo le afecta a yonkis, homosexuales... ...vamos a dejar que esto... ...hasta que se le fue de las manos.
3: Hubo un, un pasotismo, por llamarlo así... ...bastante importante... ...los primeros datos sobre el VIH... ...son de principios de los 80... ...y en Estados Unidos, directamente en Estados Unidos... ...no sé, el presidente de Estados Unidos... ...no habla del tema hasta el 87... Uh -huh. ...durante una época, por un lado... ...nos encontramos con que el movimiento LGTB... ...no sabía muy bien cómo reaccionar frente a esto... ...al fin al cabo era una cosa sanitaria... ...y ellos eran activistas políticos, hablaban de otro tema... Uh -huh. y ...hasta que se dan cuenta de que o hacen algo ellos o no que hacerlo... ¿Sí? ...y los poderes públicos eh, cambian justo la reacción pública frente al tema... ...cuando empieza a morir gente heterosexual... ...cuando, eh, no me acuerdo cómo se llamaba el chico... ...pero fue un chaval que se infectó por una transfusión, creo... Uh -huh. ...un chavalín, un niño... Eh, ...mujeres heterosexuales, etcétera... ...es cuando te das cuenta de que... ...bueno, que es una, un problema de salud... ...que puede llevar a la muerte... ...no solo a un colectivo más o menos despreciable... ...en ese momento... ...sino a mucha gente, a toda la deploración... ...y de ya una pandemia hay que dar una respuesta... ...si hubiéramos actuado de otra manera... ...es posible que hoy día la situación fuera muy distinta... Uh -huh. ...pero hoy por lo menos empiezan a haber ya unas terapias... ...que costaron mucho también conseguir. Uh
1: -huh. Bueno, hablamos de los años 80... ...década de, de los 90, se produce... ...una evolución positiva del movimiento, podemos decir, ¿no?
3: Sí, justo fue, el truco fue justo esa tercera ola que daba asistencia... ...y cambió el discurso en un poco... ...porque empezó a presentar a las personas LGTB como vecinos... ...como padres, hijos, amigos, familiares... ...gente muy cercana... ...ya no era una cosa aparte, una un retificada... ...sino uh -huh. que, bueno, era una gente que lo que quería al fin y al cabo... ...era poder casarse, poder tener una relación igual que la que tenía cualquiera... Y eso hizo que mucha gente empatizase y se acercase a, las, a los postulados que defendía el movimiento. Eh, el VIH también eso, importó por aquello de que se vio que, bueno, que era gente que estaba muriendo o sea, al fin y al cabo y que había que uh -huh. protegerla de alguna manera. Y luego, en esos años 90, los medios empiezan a hacernos caso, que fue lo más importante de todo. Ya no había las noticias que había al principio de los 70, de los 80, que eran casi como de amarillismo, por aquello uh -huh. decir, ha pasado una manifestación en Madrid, fíjate que lo que he visto allí. ¿Sí? sí, a veces sigue siendo así, pero bueno, uh -huh. en los años 90 se empezaba a hablar de una forma importante. Yo creo que uno de los sucesos más interesantes y divertidos que pasó fue cuando el concejal de Madrid, Ángel Matanzo, intentó cerrar el primer centro gay de Madrid, que había Kogan eh, porque sí, o se desempeñó. Tenían todos esos papeles bien, pero dijo que no tenía licencia y hubo una batalla campal entre la Junta de Distrito uh -huh. y el colectivo. Tenían que dormir allí incluso durante meses para que no pudiera cerrar la policía. Entonces en ese momento empezaron a aparecer apoyos internacionales y sobre todo los medios se volcaron en, bueno, hacían cabo son unos chavales que tenían veintipocos años que quieren montar un centro para dar condones. Eh, y esto es algo impropio, pues no. en uh -huh. Ese momento fue cuando la sociedad empezó a empatizar ...con eh, las personas LGTB... ...y de ahí hasta 2005... ...el matrimonio igualitario... Uh -huh. ...bueno,
1: el matrimonio igualitario... ...hubo también políticos... ...que intentaron... ...que no se produjese esa aprobación... Eh, y finalmente, bueno, se dio un, un paso, como decías tú, mucho antes que en otros países, ¿no?, pese al retraso ese que llevábamos.
3: Sí, sí, o sea, ya veníamos con retraso, pero al fin y al cabo lo conseguimos muy pronto. España fue el tercer país en aprobar el matrimonio, pero fue el primer país del mundo en aprobar al mismo tiempo matrimonio y adopción. Fuimos el país, ¿veis?, absolutamente pionero en conseguirlo la igualdad absoluta en la ley en cuanto a las parejas uh -huh. eh, evidentemente esto no fue de la noche a la mañana eh, la, el tema de poder casarse o no eh, se empieza a articular a finales de los, de los años 80 cuando aparece justo el VIH primero hubo una gran batalla por la ley de parejas porque se pensaba que el matrimonio era imposible eh, ¿Qué pasa? Pues que después de 10 años hablando de parejas, de hecho, eh, los medios no sabían muy bien cómo hablar de eso, al final acaban diciendo los gays quieren casarse. Eh, cuando pasaron 10 años, a principios de los 2000, eh, el cambio de siglo, vio que todo el mundo más o menos entendía que, bueno, que los gays y las vienas querían casarse. Y la LGTB refundada justo en 2000, dijo, bueno, pues sí, ¿por qué no vamos a por el matrimonio total?, el gobierno del PP que había entonces nos va a decir que no a todo, así que si pedimos lo máximo quizá nos den un poquito más abajo y consigamos al menos la ley de parejas. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que en ese momento hubo un cambio de poder en el gobierno, un cambio de partido y salió adelante el matrimonio uh -huh. con una reacción importantísima. ¿verdad? Hubo manifestaciones multitudinarias en contra del matrimonio, apoyadas entre la iglesia y el PP eh, y luego el recurso que tardó tanto tiempo en ser anunciado que era constitucional el matrimonio. Tengo la impresión,
1: corrígeme si, si me equivoco, que así como eh, tanto eh, gays como lesbianas han avanzado mucho, no tanto, eh, la transexualidad va mucho más lento y cuesta más que, que se acepte y se vea
3: como algo normal. ¿no? En el colectivo LGTB siempre hablamos de las cuatro siglas, no me suelen gustar, pero bueno, uh -huh. son las que se reconocen, lesbianas, gays... Es, hay un dibujo, hasta una forma muy divertida de contarlo, que es ponerlas juntas, pero cambiarles el tamaño. ¿no? Entonces Siempre pone una L pequeñita, una G muy grande, una B casi minúscula y una T que casi no se ve. Uh -huh. Pero al fin y al cabo, la consecución de derechos ha sido desigual para todo el mundo. Las personas trans en España estaban en las primeras manis, en el 77 y en el 78. El año pasado hizo 40 años de la primera. Este año hace 40 años de la primera en Madrid, y en Sevilla y en otros muchos sitios, eh, y estaban allí. ...estaban reivindicando... Eh, ...pero no se articulan bien como movimiento... ...con un discurso lógico, serio... ...bien planteado con una reivindicación muy clara... ...hasta los años 90... ...en que se empieza a intentar la primera ley... ...de igualdad de género, por así decirlo... ...de igualdad de género trans... Uh -huh. ...en el 99 se intenta un, hacer un texto... ...más o menos sale algo... Eh, ...ya no hace falta ir una sentencia judicial... ...para cambiarse el nombre... ...pero no hace hasta que no se aprueba la primera ley... ...de identidad de género en 2007 de nuevo con el gobierno de Zapatero, eh, no están reconocidos por lo menos el derecho a llamarse como quieres llamarte. Ya es un avance. La ley registral, muy poquita, ya se ha quedado muy anticuada y está a punto de modificarla. Pero bueno, poco a poco se ha ido consiguiendo. Eso sí, a nivel social, eh, los gays tenemos casi todos los derechos reconocidos, salvo el derecho a ir por la calle sin que nos peguen, uh -huh. que posiblemente sea el más importante. <risa> eh, las lesbianas avanzan muy cerca y transexuales y bisexuales, siguen ahí luchando. Y al final acaba hay una responsabilidad de las otras letras para apoyar sus reivindicaciones también, porque o sea, somos un colectivo marcado no por las letras, sino por el, la necesidad de una sexualidad diferente, donde nadie sea recriminado ni por su expresión de género, ni por su orientación sexual. Mira, tenía yo aquí apuntado para preguntarte, eh, a nivel evolutivo, eh,
1: hoy en día a un hombre al que le gustan los hombres ya no es un maricón, sino que es... Eh, un, un gay, hemos cambiado ese tono despectivo. Una mujer a la que le gustan las mujeres ya no se le llama boyera, es lesbiana y alguien a quien le, eh, le gustan, tanto hombres como mujeres, no es ni un vicioso ni una viciosa ni un desviado, sino que es eh, bisexual. ¿no? Eh, se ha
3: evolucionado, pero ¿hasta dónde hay que llegar? Hay un. Re... Yo... Percibo un problema, sobre todo después de hacer el libro, me he dado cuenta de que la, el análisis histórico es lo que hacemos. Al fin y al cabo, la gente que nos gusta la uh -huh. historia, nos gusta la historia sobre todo para entender mejor lo que pasa hoy y poder intentar averiguar lo que pasará mañana. Eh, analizando el devenir del movimiento histórico LGTB en España, eh, he descubierto muchos de sus problemas. Y algunos son que creo que hemos perdido el objetivo claro hacia donde nos dirigimos. En eh, los 70 tenían muy claro, muy claro, que había que hacer una revolución sexual. Eh, ...a día de hoy nos hemos acomodado bastante... ...estamos casados, tenemos uh -huh. hijos... ...entonces empieza a ser complicado el... ...y hacia dónde hay que seguir... Eh, ...y yo creo que el gran objetivo final... puede ser dos cosas... Eh, ...seguir defendiendo identidades separadas... ...hay gays por un lado, heterosexuales por otro... ...etcétera... ...o intentar que las entidades LGTB... ...tengan la importancia que puede tener una asociación de rubios... ...que uh -huh. sea llegar hasta la indiferencia que la diferencia marcadísima a día de hoy todavía entre ser o no ser heterosexual, ser o no ser transexual, eh, se diluya de tal forma que nadie repare en que haya un hombre o una mujer de la mano por la calle, o dos hombres o dos mujeres, sino que sea algo cuya cotidianidad sea tan normal como tener los ojos azules o marrones, ser rubio moreno. Ese sería el objetivo último.
1: Uh -huh. Ojalá, porque bueno, yo pienso que generaciones cuando ha habido tanta inmigración... ...pues va a hacer que ya no seamos eh, tan, tan racistas o espero que en el futuro lo veamos como algo normal... ...y espero que, que, pues por ejemplo, la generación de mis hijas ya lo vea tanto la homofobia... como el racismo con total normalidad. Os recomendamos a todos, si queréis conocer eh, algo serio a nivel histórico sobre eh, la, la homofobia... Eh, eh, lo nuestro sí que es mundial, una introducción a la historia del movimiento LGTB en, en España. El autor es Ramón Martínez, que ha estado aquí con nosotros eh, y está eh, publicado por eh, la Editorial Legales. Ramón, muchísimas gracias a vosotros. Por, por haber venido aquí. Oye, y te esperamos otro día para seguir hablando del tema, que da para mucho. ¿eh? Da para mucho, seguimos hablando. Un fuerte abrazo. Igualmente. Si
5: no es el
2: que yo decido.
0: Escucha el latido de los mercados en Capital Radio
2: Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana a las 9 Laura
4: Blanco los cierra cada tarde a las 5 y media
2: A Luis Vicente Muñoz le gusta ir por delante
4: Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa
0: Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica
1: Fue sobre el suelo etrusco que la semilla de la cultura, después de un largo sueño durante el invierno de las barbaries, rebrotó, sonriendo al espíritu humano como una primavera. Con estas palabras del diplomático y explorador del siglo XIX, George Dennis, considerado el padre de la etruscología, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales nos propone un itinerario del 18 al 24 de junio para sumergirnos en el apasionante mundo del antiguo pueblo etrusco buscando sus huellas materiales e inmateriales. Un viaje diferente, conocer en detalle los rasgos arqueológicos e históricos de una de las civilizaciones más extraordinarias del mundo antiguo. Para más información y reservas en info@pausanias.com o llamando al teléfono 91-355-5522, también en pausanias.com.
0: ¿Eres corredor? ¿Quieres serlo? Este es tu programa de radio. Si te gusta correr por las calles y parques de tu ciudad, los caminos, las montañas o las pistas, no te pierdas A Tu Ritmo. Los lunes de 9 a 11 de la noche en Capital Radio. A Tu Ritmo
1: Yo no sé, a ustedes, pero a mí me traen unos recuerdos fantásticos... ...aquellos domingos por la tarde donde veía eh, esta serie de Willy Fogg... ...La vuelta al mundo en 80 días, que estaba inspirado en el fantástico libro de, de Julio Verne... ...y por qué eh, comenzamos esta entrevista con, con esta canción... ...bueno, de una forma graciosa porque les vamos a hablar, como ya decíamos en la presentación... ...no de 80, o sea, la vuelta al mundo en 80 días, sino la vuelta al mundo nada más y nada menos que 80 cementerios. Así que nos ponemos un poco más serio y damos la bienvenida a Fernando Gómez. Él es eh, escritor, ha escrito eh, nueve novelas y eh, este libro que acaba de publicar con Luciérnaga. Fernando Gómez, muchísimas gracias por estar aquí en Agua de Historia.
4: Pues yo encantado de estar con vosotros, pero no vamos a ponernos serios, ¿no? No es necesariamente un cementerio de ser una cosa seria. O sea que vamos a tomarlo con, con el buen humor que has empezado poniéndonos la música de Billy Fogg. Y, ...y también decir que este, este título es homenaje al, al autor de La Vuelta al Mundo en 80 días... Eh, ...porque el libro comienza, al el primero de los cementerios, en el cementerio de Amiens... ...que es donde está enterrado eh, Julio
5: Bernet.
1: Bueno, eh, evidentemente era un poco broma eso de ponernos serios... ...era para, para no, cambiar no, 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 de, que de una música a otra... ...y precisamente sobre ese eh, cementerio te quería preguntar, eh, Fernando... Eh, bueno, estuviste en la, en la uh, tumba de, de Julio Verne, eh, uh -huh. Descríbenos cómo es esa tumba que él quiso pues, que, que tuviese pues. una, una estética muy particular, ¿no?
4: Uh -huh. No, además es, eh, es difícil de explicar, muy difícil de explicar, es una, es una sepultura, mejor verla Hoy en día que tenemos, gracias a Dios, esos mecanismos que son Internet, que son Google Que, que tenemos tanto a nuestro, a nuestra mano, podemos verlo Yo le eh, recomendaría que se pusieran en Google, pusieran tumba de Julio Verne y la vean Yo lo puedo explicar, pero vista, cada uno encontrará eh, sus particularidades es una tumba, la curiosidad que tiene la primera es que eh, la diseña el propio Julio Verne, o sea, en vida Julio Verne le dice a un amigo suyo, que es escultor, a Dominique Roth, dice eh, quiero que me hagas esta tumba, eh, esta sepultura en la cual yo estoy saliendo de la tierra, eh, estoy señalando hacia el cielo, y, eh, y según los estudiosos, eso no, no se sabe si lo dijo o no Julio Verne, según las personas que han ido a analizarlo, eh, en un equinoccio marca eh, la sombra de su dedo marca la fecha de nacimiento y en el otro equinoccio marca la fecha de su muerte. Es una de las más bonitas, para mí, sepulturas que existen en todo el mundo. En ese, en ese recorrido, por ese amplio recorrido de 80 cementerios, con más de 300 historias dentro incluidas, es una de las más bonitas de Tumbas.
1: Bueno, ahora vamos a ir hablando de diferentes cementerios, pero lo primero de todo, ¿por qué un libro de cementerios? ¿Por qué...? Eh, ¿Qué te llevó a hacer un libro así? <risa> pero,
4: por dos cosas, la primera porque ya uno se cansa de que todos escriban lo mismo sobre lo mismo y, y hay algunos temas que nadie ha escrito, entonces eh, yo había, me había fijado de que el cementerio no se había escrito nada y vi la casualidad que también haciendo yo un programa de radio eh, me pidieron una colaboración de unos 10 minutos y, y yo decidí el primer día, si no recuerdo más, y fue con Perlachez, con el cementerio de Perlachés ahora de él, tuvo tanto éxito que dijo, bueno, vamos a continuar esta línea y vamos a buscar otro, entonces busqué Hitgate eh, después fue Greyfields eh, hubo una serie de, de cementerios que yo tenía constancia de ellos, o había visto la mayoría, en, que me parecían interesantes las historias que contenían dentro: eh, ...los sarcásticas, lo humorísticas, eh, los epitafios. Entonces, a partir de entonces fui acumulando, hice 12 capítulos para la radio. Y entonces en ese momento paré, eh, ofrecí mi idea a la editorial, les gustó, entonces ya escribí los 80 cementerios que, que están ahí presentes en el libro.
1: Uh -huh. Fernando, ¿no crees que eh, la costumbre de, de enterrarse que lleva presente con nosotros desde tiempos remotos, uh -huh. pero con el paso sí. de los años eh, va a disminuir eh, muchísimo el número de personas, eh, sino que vamos a ser mucho más incinerados que enterrados?
4: Sí. Bueno, primero es por el espacio. El espacio siempre es limitado. El espacio, eh, los cementerios ya no pueden dar más de sí, tienen que estar... Sí, lógicamente, al final a todos nos acaban quemando. Eh, cogen los huesos, los sacan, los meten en el osario y después allí se va acumulando, eh, o chafando, o quemando. Entonces, eh, va, va cambiando de la forma de enterramientos igual que, que si, si vamos a Tapuerca que también saco como, como cementerio el de Acapuerca, vemos que en el principio de los tiempos ya la gente eh, reservaba un espacio para los fallecidos. Ahí se ha descubierto por una serie de detalles que eran enterramientos eh, funerarios. Pero sí, cada día está más eh, más, más el pensamiento de, 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 hacer la, de, de quemarse, de incinerarse, pero claro, también porque la cultura religiosa ha cambiado.
1: Eh, Fernando, yo eh, hablabas de, de la cima de los huesos, ¿no? Tenía yo previsto hacer ese salto, eh, preguntarte por el final del, del libro para luego regresar, yo tengo una vinculación muy especial con, con la prehistoria, eh, a mucha gente le da miedo enfrentarse a ella porque es bastante desconocida, pero eh, la visita a Tapuerca, yo siempre la recomiendo a los yacimientos, eh, es algo especial, ¿verdad?,
4: es, 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 es una maravilla es, es eso que hemos visto en las películas esas excavaciones que veíamos y decíamos, ay, qué, qué maravilla eso es y ahí estamos acercándonos a nuestros principios, a, a ese primer momento, al momento en que eh, nuestra raza ...empieza a evolucionar y a funcionar... ...es ese, ese punto de partida que lo tenemos muy olvidado... ...hemos, hemos ido en beneficio... ...de otro tipo de culturas posteriores... ...como es la egipcia... ...y hemos perdido ese acercamiento... ...a, a, a nuestro... A, ...al inicio del mundo y de la raza humana. Uh
5: -huh.
1: eh, Abelardo y Eloisa... ...cementerio de oh. Perlaché... ...cuéntanos la historia. ¿Sí?
4: Bueno, Perlaché... ...es el famosísimo cementerio de, de París... Eh, y la historia viene eh, y, y, y viene a ese cementerio en particular porque nadie quería ir, nadie quería eh, ser enterrado extramuros, eh, nadie quería salir de la ciudad de, de París para ser enterrado, cosa que hoy en día está en pleno centro, está, está en pleno centro, pero nadie quería quería salir a que enterrar enterraran allí. Entonces, eh, muy listos que fueron ellos, bueno, vamos a, bueno, no a inventar, sino vamos a traer una serie de personajes famosos que eh, los enterremos allí y la gente quiera enterrar. Entonces aparecen Abelardo y Eloisa. Abelardo y Eloisa están dentro de la literatura francesa en, en lo más alto, sobre todo las cartas de amor, de, eh, que, que el intercambio de cartas de amor entre ellos. Es un teólogo del siglo XI, Abelardo, el cual se enamora de una de, de una de las mujeres más listas de aquella época. Entonces se enamora, pero ella no es que le repudie, sino que no quiere estar con él porque sabe que si se casan, pues resulta que él ya no podía ser teólogo y él tenía una gran carrera de teólogo. Entre medio hay una historia de, de una serie de rencillas que hay y al final eh, los separan. El uno acaba, eh, acaba muriéndose para una eh, en un convento y el otro eh, continuando su, la, su labor de teólogo. Entonces cuando los reúnen a los dos a esas dos personas los llevan al peregrinaje y entonces a partir de entonces es cuando todo el mundo quiere ser enterrado a, al lado de esos de esos personajes porque mm -hmm. es que a ver, el Chess, yo siempre lo recomiendo, lo tenemos a, aquí de piedra no nos engañemos que hoy, hoy en día mil doscientos, mil trescientos kilómetros que puede ser lo que separa Barcelona de, de París o mil seiscientos o mil setecientos que puede ser de Madrid es relativamente cerca, son dos horas de viaje en avión o dos horas y media Père Lachaise es el cementerio con más famosos por metro cuadrado. Es, es tremendo. Vas caminando por allí y vas a ver tumbas de, de personajes ya no solo de, de la cultura francesa, sino de la cultura mundial. Te puedes encontrar a Jim Morrison de los Doors, de Doors. Te vas a te vas a encontrar a Oscar Wilde. Así continuamente vas a estar encontrando personajes eh, de, de fama y, y relevantes en la historia universal. O sea que Uh -huh. Un primer paso puede ser el acercarse al Perro de ya como, como uno de los grandes cementerios. Otro es eh, decir, bueno, voy al de mi pueblo o voy al que tengo al lado de casa y me va a sorprender lo que voy encontrando si tengo la capacidad de ir mirando a las tumbas, los pequeños detalles, las fotos del personaje que está enterrado, alguno que otro eh, epitafio. Eso pues, son jardines.
1: Y, y otra opción es visitar un cementerio de perros, como en Francia que lo hay, ¿verdad?
4: Sí, 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 sí. pero hay algunos, bueno, hay bastantes ya, eh, aquí en la zona de Barcelona tenemos, tenemos algunos en Madrid intuyo que también, pero este, es, eh, por pues ser el primero, es el, más, es el más popular y por los huéspedes que tiene, tiene los huéspedes de, de, de un altísimo nivel, el, uno de ellos es, es Barry, que era un, un San Bernardo que, que falleció rescatando a una persona y entonces pues está enterrado allí, es una historia dramática la de... La, eh, cómo muere el perro, cómo muere Barry, o sea, que es el desemplazo a que lo lean en el libro, y, la otro, y el otro personaje es Rintintín, Rin el primero de los Rintintín que hubo, porque hubieron treinta y tantos que, que fueron haciendo películas, pero el primero, el, de los, el, el que es eh, llevado desde, desde la zona de Francia a los Estados Unidos, por, por era, era un cachorro que empezó a, a coger popularidad en en Estados Unidos y cuando falleció su dueño eh, lo quiso enterrar en, en París en, en ese cementerio de Champs eh, en las entonces pues pues esa historia pues es graciosa, simpática, eh, siempre los animales eh, tocan mucho la fibra. Eh, eh, no hace mucho la prensa, estaba leyendo yo un periódico, y comentaron que habían abierto, eh, habían profanado una tumba de un perro y le habían robado el collar de diamantes que valoraban 9.000 euros. Lo habían enterrado con un, con un collar de diamantes de 9.000
1: euros. Madre mía. Bueno, ¿hay algo, Fernando, que caracterice a, a cada cementerio de un determinado país o continente? o no, si, estuvieras es, en algo, sí, si estuvieras en, en algún sitio concreto, eh, dirías, es que me encuentro aquí. Mm,
4: no, es... Eh, cada uno funciona con, con su religión eh, Las religiones marcan muchísimo la, la forma de enterramiento Muchos de los eh, cementerios que no se tenía idea eh, Se han descubierto eran judíos Por la colocación de, del cadáver eh, Con las, la planta a los pies Señalando hacia Jerusalén Para el día de la resurrección El día que, que los muertos vuelvan a, a la vida eh, Se ponga de pie Y lo primero que vea fue, Sea el templo de Jerusalén Y, y se dirige hacia allí pero cada continente tiene su, su encanto, sus diferencias, es muy diferente un cementerio europeo de lo que pueda ser un cementerio asiático o, o de América Latina, e incluso dentro del continente americano, de, de América del Sur, de, de los Estados Unidos cambian, pero muchísimo, eh, todos tienen sus detalles no, lo que no quiero querido repetir historias, porque hay muchas historias que, que rozan un poco, que sean eh, la invención popular, entonces eh, hay, un, hay, hay algo común que dices, bueno, no, no voy a hablar tanto de, de perros que, que se han puesto al lado de las tumbas de sus, de sus dueños, porque hay constancia en muchísimos eh, cementerios de que, los, de que los perros se han puesto durante años al lado de las, de las lápidas de, de sus dueños. Entonces ha sido una selección. Hay un par de ellos o tres que que que, que están la cantidad de, de anécdotas y, y, y cosas divertidas que tienen, que es que te, te lo pasas bien hasta escribiendo el cementerio de Colón, el cementerio Colón de, de La Habana, pues es, es uno de esos que, que tiene tres o cuatro historias que son para eh, reír y así,
1: y así, y así todo. Yo me he encontrado, como decías, tu historia es que roza la leyenda, que roza, no, que, que tiene muchas leyendas. Me he encontrado con la misma historia en Guadalajara y en el pueblo de en Guadalajara, México, y en el pueblo ¿Más? de mi padre. O sea que a lo largo de y ancho del planeta, seguro que, que coinciden mucho sí, sí, sí. Las, las leyendas urbanas.
4: Coinciden muchísimo, que es humano, tampoco es que se diferencie excesivamente uno de otro. No sé qué tipo de leyenda será, pero hay algunas muy, muy comunes que, que, que se dan a menudo. No sé, la, la que de la de
1: Guadalajara y el pueblo de tu padre, ¿cuál es? Pues la típica del clavo, que había que, ah. que entrar en, en, por la, en el cementerio por la noche, clavar un clavo y salir para dejar una muestra de ello, y al salir... Ah. Eh, bueno, el, el chico no salía Vieron que se había a la Mañana siguiente Vieron que se había muerto Y es que se había pillado La capa con su clavo Se pensaba ah, que lo bueno, estaban tirando le Y todos, le daba un infarto en,
4: en casi todos Eso es casi común Ya no solo en Guadalajara O en el pueblo de tu padre Sino aquí en Barcelona también eh, En un cementerio Se comentó también Desde San Andrés eh, que, que también lo mismo hay una serie de no sé de, de, de cultura impregna en, o impregnada en las personas que no sabe ser por qué sale de golpe en una serie de países totalmente o de zonas totalmente diferentes y sin ninguna conexión la misma historia aparece como como, como como una impronta como una explosión en diferentes sitios sin que haya ningún tipo de conexión
1: Uh -huh. Bueno, vamos a hablar de otro cementerio, en este caso el de Greyfriars. Fiars eh, ¿Qué es eso de que unos niños profanaron una ilustre tumba y estuvieron jugando con, con la cabeza de un difunto?
4: Sí, 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 sí. Eso, pero es que pasó dos veces, no por los niños, sino que, que el primero fue un, un borra una persona eh, borracha que, que cayó, eh, se, se destrozó casi el cuerpo, pero lo llevaba a morir, y después los niños estos. Es, es una historia sobre, sobre un personaje que que traía por, por no sé por como locos a los covenants... que eran los protestantes y entonces es una persona una persona eh, horrible eh, malísimo y entonces se habla de que está eh, encantada la, la zona eh, donde donde él estaba dentro del, del cementerio. Y entonces, en ese en esa cripta es donde han pasado esas cosas. Ninguno, ni ni el borracho, ni los niños, que fueron tres o cuatro años después, eh, supieron comentar el porqué Los niños sí se sabe que jugaron a la pelota con la cabeza de, de este personaje. Uh
5: -huh. él,
4: pero que, fíjate si, si está tan asentado que eh, en la zona donde ocurrió está cerrada con candado. No se puede entrar, está prohibido entrar.
1: Bueno, si nos vamos al, al norte de Europa, eh, son países eh, bueno, más más gélidos, mucho más fríos. Pero qué, qué se puede destacar de los eh, cementerios de, de todo el norte de Europa. ¿Tienen algo especial?
4: Oh, sí, tienen. Es que cada uno, cada uno tiene tiene su cosa especial. Hay uno, hay un pueblo. ...en el cual está prohibido morirse... ...por la normativa del propio alcalde... Uh -huh. ...y el propio ayuntamiento... ...no permiten que ninguna persona fallezca en ese pueblo... ...está terminantemente prohibido... O sea, Bu buena normativa, desde hace, buena normativa... ...desde, hace, desde, hace, desde hace, ...sí, sí, por normativa... ...y no ha muerto nadie desde hace... ...pues 70, 80 años... ...¿por qué? ...por, por una simple razón... La, ...la razón es física... ...la razón es que los cuerpos... Eh, ...hace tanto frío... ...en la zona de Islandia... ...hace tanto frío... ...que los cuerpos no se descomponen... ...entonces cuando... ...acaban saliendo a la tierra... Entonces, pues claro, tenían continuamente tenían continuamente los muertos por allí, eh, no, no, y además que no se pudrían, eh, bueno, no se descomponían, siempre estaban igual. Entonces decidieron que no, que no podía morir nadie. Entonces, cuando alguien está enfermo, tiene que salir de ese pueblo, e irse a otra localidad, perdón, eh, decir Islandia no, es, es Noruega, porque tienen que irse a Oslo, y entonces eh, en, en Oslo se mueren y ya está, y ahí es donde les entierran. Y si alguno se fallece en el pueblo, lo cogen eh, automáticamente y lo sacan fuera del pueblo para que conste fallecido en otro lado y que sea enterrado en ese otro, en ese otro sitio.
1: Uh -huh. Bueno, en Suiza hay un cementerio, ahí está enterrado Juan Calvino, eh, en una sí. tumba mucho más austera de uno que se podría esperar.
4: Sí, muchísimo, pero la historia que me gusta ese que Estamos hablando del de eh, ¿Sí? eh Lo que más me sorprende... La historia que en la que centro mucho más es en la de Borges, de Jorge Luis Borges, del, del escritor, y Griselides Real, que era una prostituta también escritora y eh, pintora. Pintora era bastante mala, escritora era bastante buena, pero muere a posteriori de eh, Borges. Entonces está entrando Borges... Eh, María Codama que, que se casa por poderes con Borges cuando ve que van a enterrar allí a una prostituta lo llevó a juicio y todo él no quería que su marido estuviera enterrado al lado de la prostituta y el mismo Saufe, el Saufe y yo, les les la Sombra a los dos entonces hubo muchísima polémica al final está enterrada, Griselides Real está enterrada al lado de, de Jorge Luis Borges a pesar del enfado de María Codama
1: uh -huh. Eh, ya que estamos hablando de cementerios y gente que los pueda visitar, nos hemos ido a, a zonas muy lejanas, pero nos vamos a centrar ahora en un lugar español, en Monjuit. ¿Qué tiene de especial ese cementerio que hasta el escritor Hans Christian Andersen habla de él en uno de sus libros?
4: Sí, eh, Hans Christian Andersen, lo que pasa es que habla de algunos eh, cementerios más también en España, era una persona pues parece ser que le debería gustar el eh, de, de, de visitar por ahí eh, es un reflejo, el cementerio de Montjuic eh, no es que sea, para mi gusto bello y eso que, yo, que es donde yo tengo mi nicho mi nicho y donde algún día iré a parar no es que sea bello, es extraño es extraño de que tú vengas eh, por la carretera y puedas ver toda una montaña trabajada y toda la montaña trabajada en nichos si y la puedes ver desde abajo es un cementerio muy, eh, muy en cuesta, es muy muy difícil moverte por allí, o sea que tienes que ir especialmente al sitio en particular al que al que quieres, no puedes hacer grandes rutas, a excepción de la parte de abajo de de, de la entrada, en la cual hay una especie de avenida, una avenida modernista, porque todos son eh, panteones de una belleza eh, fantástica y hecho por los mejores eh, arquitectos modernistas y es casi un reflejo de lo que era el Paseo de Gracia de Barcelona, que era una lucha burguesa entre una familia y otras eh, para ver quién tenía, primero, más bonita la casa en Paseo de Gracia y quién tenía el panteón más bonito allí. Entonces ves esa, esa disputa entre, entre familias de que, bueno, yo eh, tengo eh, más poder adquisitivo y lo demuestro con, con creando un panteón más grande. Ese es el mayor encanto, es... Es un poco el triunfo eh, burgués en, de, de Barcelona, en, un poco en, en contraste al, a la aristocracia de nobleza que, que había en Madrid. Entonces, eh, aquí intentaban pues eso, todo ampuloso, hacer todo lo ampuloso y pues, te encuentras esa, esa avenida modernista.
1: Hay una historia que aparece en el libro que me ha cautivado. Eh, ha habido varias que no me he resistido a, a buscarlas. En lo, las lápidas sí. o el cementerio del que citas en, en el libro y una de ellas ha sido la, la historia de Elenio Herrera. Seguro que muchos ah, eh, oyentes sí. que son los más jóvenes no conozcan a ese futbolista, pero la historia es apasionante.
4: La historia es muy apasionante, muy que interviene incluso en el caso la reina de Inglaterra. Uh -huh. Entonces, pues, pues sí que es interesante porque porque, tal como explico en el libro, él era un ateo declarado, lo había confesado cientos de veces, miles de veces, y no le dejan enterrarse en ese cementerio tan bello que tiene, que, que tiene la ciudad de Venecia. Y la lucha de la mujer para que puedan enterrar a Elenio Herrera junto a una eh, reproducción de, de una de las Copas de Europa, de las que había ganado, si no recuerdo mal, era con el Inter de Milán. Es, es Sí, es, es, es para mí la, la historia más bonita que hay del cementerio de, de Venecia.
1: Uh -huh. eh, Fernando, ¿qué, ¿qué cementerio te resultó? Te voy a hacer dos preguntas en una un, un, Uno sí. de esos lugares que te daba repelús Que no te gustaría visitar más veces Que te producía cierto rechazo Y por el contrario, ¿cuál es el que estás deseando volver a visitar? Sí
4: eh, el, que, el, el que volver a visitar lo voy a visitar mañana el, el viernes para unas fotos que me tengo que hacer allí Que es el de el de San André Con el que termino Primero por una cosa, porque eh, es... Si lo decimos, el de San Andreu es el último, suena a ridículo, a ridículo, a ridículo porque el cementerio de San Andreu, igual que el de Damián, no tiene mucho, que he dicho al principio, el último, el de San Andreu, tampoco tiene, tiene gran cosa, es un cementerio de barrio, de, de cuando era un pueblo aquello, pero para mí tiene unas connotaciones muy particulares. Yo cuando tenía siete, ocho años, pues iba con mi padre a jugar a pelota a mano, y entonces la pared del, del cementerio no servía de, de pared para jugar a frontón para pelota vasca con la pelota dura entonces siempre eh, yo to, to, casi todos los días iba a jugar allí pero en la pared y de vez en cuando pues te metías dentro pero pero tenía ese ese encanto es un es un cementerio pequeño eh, acogedor que que dices bueno eh, parece que, que que estás dentro de, de, de un jardín no sé inglés es pero no tiene gran cosa como cementerio, pero pero para mí tenía una una sensación y, y necesitaba ponerlo, y por eso quité el de Poblenou, que es mucho más famoso aquí en Barcelona, y que la gente puede decir, ah ¿cómo ha sacado Poblenou y ha sacado San Andreu Pues porque me comunicaba más el de San Andreu Y después el, el otro, el contrario, el que, el que puede dar más, o el que da más eh, yuyu, es particularmente en el que no hay muertos, es... El otro día lo hablaba con Lorenzo Fernández Bueno. Estábamos hablando por teléfono de, de su programa que está haciendo de Max, o que acabó ayer, me parece. Y estábamos hablando, y, y salió el tema del cementerio de las muñecas en Xochimilco. Y luego llegamos a la conclusión de la sensación que tiene uno allí eh, cuando estás contemplando aquellas muñecas sin cabeza las otras sin brazos el tipo de luz que entra entre en los manglares aquellos entre entre la entre la hojarasca esa sensación el atardecer allí es crudo tienes que que irte porque tienes la sensación de pánico y no hay ningún muerto no hay nadie enterrado pero tienes no sé eh, algo extraño te, te, te corre algo extraño y donde sí notas la presencia de la muerte y eso es verdad y comentado con con estudiosos del tema que van muchísimo allí es en las playas de Normandía las del desembarco que hablo yo del cementerio americano de allí es en eh, la playa del desembarco notas eh, unos eh, unas fuerzas telúricas serán o, o, o fuerzas de, de muerte que dices bueno aquí ha muerto muchísima gente la, la vas notando yo al menos lo noté pues ...que quizás todo sea pues, psicológico y mental... ...tampoco vamos a... a ...el real, el miedo casi muy, muy pocas veces es real.
1: Bueno, hay otra experiencia que cuentas en el libro... ...que a mí también me pasó... ...estuve muchísimo tiempo... ...en, en el viaje a Estados Unidos... ...buscando el cementerio... ...tenía mucha curiosidad por acudir al Westwood Village... ...Memorial Park, ¿Sí? entre otras cosas... ...para ver ¿Sí? eh, la tumba de Marilyn Monroe... ...y cuando llego ¿Sí? me encuentro un nicho con el nombre... ...qué desilusión, ¿no?
4: Sí, sí, es tremendo... ...el, el de Marilyn Monroe todo ese glamour amor que, que buscas, bueno ¿sí? no lo encuentras en ningún actor, eh, en el enterramiento hay algunos que sí si sí, nos vuelvas Barlancaster que Bar lancaster que lo que lo tiene en el suelo y es un poco más eh. es no, muy austero es, 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 un,
1: es muy un austero este mayor, pero... cementerio no es, es muy austero todo este cementerio mucho, a pesar mucho, mucho, de, mucho, de mucho, haber ese, muchas celebridades eh, claro
4: casi eso forviano de fabricación para el uso. Y dices, bueno, eh, aquí tenemos unos bichos que valen un dineral, eh, lo colocamos aquí, ponemos Marilyn Monroe, Irán, la gente en peregrinación, eh, Mitchell Jackson lo tiene, tiene un poco un poco me mejor, y el que lo está teniendo ahora, el que tiene un femente, eh, una tumba dentro de que estamos hablando de Hollywood, de, de los actores, es Nicolas Cage, que la tiene en New Orleans, que, que ya se la ha construido que es una pirámide pero lo demás es que todo es falso incluso lo de bueno chomar de discúlpeme que no me levantes esto es mentira no existe esa frase eh, entonces y después en otro de los cementerios de los cuatro o cinco que hay en, en Los Ángeles pues está enterrado Bella Lugosi que mandó que cuando muriera lo enterrarán vestido de, de conde Drácula mm -hmm. pero me sorprendió Estados Unidos sí me sorprendió porque tiene unos cementerios eh, coquetos ¿eh? eh en ese hablo del de, en el que estaba, el de sábana, el de del bien y del mal, el jardín de la de medianoche del bien y del mal de Green Eastwood, la estatua que salía en el libro, cómo eh, como como fue famosa, pero me, me sorprendí porque pensaba que Estados Unidos no tenía ese tipo de cementerios, no son, no tienen tanta historia potente como pueden tener los sudamericanos, pero, pero están, están muy bien,
1: bueno por otro lado el, el Forest Lawn Memorial Park es donde está Michael Jackson va, más pomposo no
4: Sí, sí, un poquito más. ¿eh? Tampoco para tirar muchos cultes, pero pero un poco más. Eh, por eso ahí lo señalo en que el conserje del hotel, cuando él regresa, cuando el personaje eh, que está haciendo la, los, la vuelta al mundo en ochenta cementerios entra allí y le ve la cara demudada por, por la sorpresa que se ha llevado de lo de Marilyn Monroe pues el otro le dice, bueno, acércate al otro porque al menos este es, es, es mucho mejor y, y es verdad, es un poquito más pero tampoco los de los ángeles son son poderosos te, te, tenía también que, que quitar porque al final cuando escribes 80 pues escribir 800 que yo de cementerios hay un cementerio en Estados Unidos que no lo nombro en el cual todos son animales pero animales porque un, un circo eh, descarriló el tren que llevaba los animales, descarriló y murieron elefantes, cebras, eh, todos los animales murieron, tigres. Entonces, están en el cementerio, pues cada uno en su tumba, eh, pero de animales. Uh -huh. Es que, cementerios hay tantos y tantos y tantos, y, y, y me dejo tantos en España, que me he tenido, que, que, bueno, creo que debe haber siete, más o menos los que, los que he puesto. Hay cientos y cientos, y cada uno con su peculiaridad, desde el cementerio, que, 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 que solo hay una tumba. Uh -huh. eh, hasta hasta 20.000 curiosidades, pero claro, había que ceñirse a 80.
1: Tal vez la, la diferencia básica entre los cementerios de Estados Unidos, que probablemente, eh, estos que comentamos, están muy bien cuidados, con todos aquellos eh, que nos vamos a encontrar en, no todos, pero bueno, buena parte en, en Sudamérica, en América Latina, eh, son más coloniales, algunos de ellos están dejados más a las manos de Dios, pero tienen muchas más historias, ¿no?
4: muchísima más, muchísimas más. Bueno, simplemente ya vete a Buenos Aires y ya en Recoleta y Chacarita ya tienes ahí para, para llenar un libro, o el que te comentaba yo de Colón, del cementerio Colón de La Habana, es que eh, ya hay, esos de por sí ya sirven para para un monográfico, es decir, bueno, vamos a sacar eh, 40 hojas o 50 porque es que va, va a dar para eso, para eso y para más hay que acabar desechando muchas, muchas de las historias que tienes, que bueno, las dejo aparte porque entre lo que te decía antes de repetición o no quieres tampoco cansar porque lo peor que puede hacer una persona cuando escribe es cansar al lector, eh, en repetirle cosas, entonces pues, pero que América Latina tiene, tiene muchísimos, muchísimos porque eh, hay una mezcla entre paganismo y religiosidad muy muy, muy bien hilvanada. Entonces, pues pues eh, está rozando casi los rituales wudu con los rituales eh, cristianos, católicos, y es que eh, saben jugar con eso. Y, eh, en el de Colón hay una, hay una sepultura con un tres doble gigante del dominó, y eh, ahí cuento la historia del de, de por qué está ese, ese tres doble eh, colocado en la, en la sepultura. Pues, uh -huh. pues, muchísimo igual que, que son más duros para escribir y, y tenía miedo y tenía que, que ir con más cuidado los de Asia. Los de Asia son, son muy duros porque son tan diferentes a los nuestros que bah, hablo del de los 47 Ronin, pero ya tienes que contar la historia de cómo mueren los Ronin los, los 47 samuráis. Eh, Sinamo, estos, eh, cementerios eh, como el de Singapur que son, que son más caros y, y, y tiene otra parafernalia que llevar. Pues, entonces, pues. Pues el de fetos, entonces pues es, es mucho mucho más duro lo, lo asiático por por la diferencia que, o el contraste que hay entre nuestro tipo de cultura y la de ellos.
1: Oye, ¿y en, en Irak? Que también hablas de un cementerio en, en Irak.
4: ese es, 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 es inmenso, eso es son kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros, eh, todo en relación a una tumba que hay. Chiquita, a partir de esa tumba se empieza a generar todo eso y la gente vive eh, ahora se aumentó mucho más con, 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 la, con la guerra y van por ahí paseando los los tanques es, es es inmenso es el más grande que yo diría del mundo ese junto con el de, el de Egipto la ciudad de los muertos y en, en las cuales en ambos dos en ambos eh, pues resulta que, que vive gente allí pero no lo reconoce el gobierno. El, el gobierno de, de Egipto niega la existencia de, de gente viviendo dentro del cementerio de, por, del, del, del Cairo.
1: Bueno, pues en la vuelta al mundo en 80 cementerios, yo tengo que reconocer que nunca me ha interesado especialmente el comprarme una, una tumba. Eh, yo quería y quiero que, que me incineren. Curiosamente, me han llegado por herencia dos nichos que tampoco estoy interesado en utilizar, así que yo voy a hacer uso de, de, la, de la incineración. Eh, Fernando Gómez ya nos ha comentado que, aparte de, de escribir este libro, eh, tiene ya su, su tumba comprada, ¿no?
4: Sí, 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 bueno, son de esas que ya tienes desde hace años eh, la familia, y ahora vamos yendo todos a medida que vamos que vamos falleciendo, es una costumbre. Antes había, no sé, había una compañía que te enterraba, ¿no? Santa Lucía se llamaba, no sé si existe o no, y entonces pues, pues sí, tienes un, tengo ahí mi mi rinconcito, muy bien eh, comunicado, porque es al lado de, de la grandísima Raquel Meyer, de la cantante de Tarazona, eh, que fue todo un, un mito en su época, y, y aquí, como somos tan caimistas en, en este país, pues parece que la tenemos olvidada. Pero pero Charlie, el, el Charlotte, el Charlie Chaplin, iba loco por ella. Incluso le coge una de las canciones para eh, eh, para sus, una de sus películas. Sí, entonces, sí. Pero que ahí la tengo bien cerca, entonces está a unos metros. Entonces creo que mi eternidad está al lado de Raquel Meyer.
1: Bueno, esperamos que te dé tiempo a escribir tarde, mucho, muchos libros antes de ocupar ese ese lugar.
4: <risa> Eso espero.
1: Bueno, pues todos <risa> aquellos que quieran profundizar en, en la historia de, de estos cementerios, en anécdotas, lo van a encontrar en el libro La Vuelta al Mundo en 80 cementerios con Fernando Gómez, es su libro que está editado por Uciérnaga. Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias. aquí. Un fuerte abrazo.
4: Gracias a vosotros, David. Un fuerte abrazo al equipo. consultorio. Primera pregunta de Donald. Hola, Donald. Sí, pero ¿cuál es la pregunta?
2: Luis Vicente Muñoz responde cada día a las preguntas más difíciles. 1683,
1: la sublime puerta bajo el sultán otomano Mehmed IV pone sitio a Viena, la capital del Sacro Imperio. Una coalición de estados y príncipes de la cristiandad logrará detener en el último momento la amenaza que se cierne sobre Europa. Vive con despertaferro y historia moderna los agónicos acontecimientos del asedio de Viena que dieron lugar a lo que se conoció como la última Gran Cruzada. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
2: Despierta la economía.
0: Revive la historia con Ágora. En Capital Radio, con David Benito.
1: Ya hemos hablado en otras ocasiones del de Imperio Romano, concretamente del día a día, pero, eh, como ya decía en la presentación, siempre se aprenden cosas nuevas, siempre nos quedan muchas cosas que, que comentar. Y hoy lo vamos a hacer nuevamente, vamos a meternos de lleno en, en el día a día de, de, los, de los romanos. Y para hablar de ello tenemos a Lucía Vial, ella... Eh, es autora de una tesis acerca del mundo de la eh, intelectualidad en la España eh, romana, es historiadora y ha publicado recientemente Vida Cotidiana del Imperio Romano, Costumbre, Cultura y Tradiciones. Eh, Lucía Vial, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Agora Historia.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
1: Bueno, el libro eh, está articulado en 12 capítulos con un título muy concreto, muy significativo. ¿Por qué esta ordenación, Lucía?
2: Pues la verdad es que a la hora de hacer el proyecto buscaba una idea un poco más original para, para poder hacer el libro, ya que casi todos los libros sobre vida cotidiana siguen más o menos los mismos esquemas. La verdad es que la obra de, de Alberto Ángela, de Un Día a la Antigua Roma, me gustó mucho, me atreía mucho. Pasa que tampoco quería. Pues eh, copiarla exactamente con un día, entonces mi mi novio se le ocurrió la, la idea de que podríamos tomar un año simbólico en Roma y usar cada mes en concreto para explicar un aspecto vinculado con, con la vida cotidiana, por eso hay capítulos como por ejemplo el de abril Aprilis, que se vincula con la mujer porque era el mes dedicado a Venus y nos pareció la verdad es que una idea de explicar la cotidianidad es bastante, bastante original comparada uh -huh. con, otros, con otros temas.
1: Bueno, la fundación de Roma es una de esas historias, a mí desde luego me, me encanta, eh, historia legendaria, y para quienes escuchan y, y, y no la conozcan, eh, bueno, ¿cómo se funda Roma?
2: Uf, bueno, Roma tiene varios mitos para, para explicar su fundación, la verdad. Lo que pasa es que al final triunfa una versión más canónica, que es la que se vincula con Eneas, Rómulo y Remo. De hecho, la, la fundación de Roma tiene, tiene fecha, se considera que se fundó el 21 de abril del 753 a.C. por los gemelos Rómulo y Remo, bueno, concretamente por Rómulo, porque Remo, Remo murió, fue asesinado por su hermano. Y estos dos gemelos eran hijos de la vestal rea Silvia y del dios Marte, y habían sido abandonados al nacer por, por el rey de, de la ciudad de, de Albalonga, Amulio que había destronado al abuelo de estos niños y había ocupado el trono. Y como no quería que lo disputasen, pues los abandonó en el Tíber, con tan buena fortuna que los encontró una loba, los amamantó, y una vez que estos niños pues consiguieron sobrevivir a, a esta exposición, el pastor Faustulo se los encontró y los adoptó como, como hijos. Cuando ellos crecieron en el lugar donde, donde fueron hallados y donde fueron criados, decidieron eh, fundar una ciudad, no se ponían de acuerdo exactamente en dónde iban a hacerlo. Por eso los dos fueron a dos colinas diferentes a tomar augurios. El favorecido por los dioses fue finalmente Rómulo, quien trazó el, el, las murallas de la ciudad y eh, dejó establecido que ninguno podía cruzarlas sin, sin su permiso. Remo pues, se rió un poco de, de estas disposiciones, las cruzó y fue asesinado. Y también el asesinato de, del gemelo pues vinculó. Pues formó parte de, de esta parte de la fundación de Roma, ya que había sido consagrada con la sangre de los parientes, de tal forma que incluso los vínculos familiares o de cualquier tipo no podían sobreponerse a la grandeza de la ciudad.
1: Uh -huh. Bueno, pues una, una bonita historia. Eh, yo les invito a los oyentes a que profundicen en, en este asunto, porque siempre es bueno conocer pues, esos mitos eh, fundacionales. Eh, Lucía, ya metiéndonos en, en el, lo que es el... El, ...el día a día, las costumbres de, de los romanos... ...¿qué instituciones componían el, el pueblo romano?
2: Bueno, el Estado romano se componía sobre todo... ...de la comunidad de los ciudadanos libres... O sea, ...de los ciudadanos romanos libres... Eh, ...fue evolucionando evidentemente a lo largo del tiempo... ...no es lo mismo el Estado romano de, de la época de la monarquía... ...que el de la época del imperio... ...en sus orígenes era un estado más bien agrario... ...territorial, por lo que las instituciones que tenían... ...en ese momento pues se basaban en esos aspectos... ...de cualquier forma a lo largo de los siglos, sobre todo en el siglo XIV, fueron, evolu fueron evolucionando, produciéndose un, un ordenamiento de tipo aristocrático, donde ya distinguimos entre las clases sociales de patricios y plebeyos, y a partir de ahí eh, fueron forjándose las instituciones que casi todo el mundo conoce actualmente, es decir, las principales, el Senado, que es el Consejo Supremo, que, que está formado por los patres, por los por los fundadores de las primeras gentes. ...y que se dedicaba a asesorar a los magistrados... ...y luego las magistraturas anuales... ...el consulado... ...que es como eh, los que se ocupaban del gobierno de la ciudad... ...y cuando fue creciendo Roma pues del imperio... ...luego venían los... ...los pretores con los poderes judiciales... ...los ediles que se encargaban de la jurisdicción... ...y también de... ...de ciertos asuntos criminales... ...la cuestura que servía para administrar el fisco y los erarios... ...y luego se fueron creando otra serie de instituciones... ...como el Tribunal de la Plebe... ...que básicamente eran los representantes de, de los plebeyos... ...los más desfavorecidos... ...porque con las ordenaciones jurídicas... ...normalmente eran los más los más desfavorecidos por las leyes... ...entonces necesitaban como como una institución propia... ...que les protegiera... ...y por eso se creó el Tribunal de la Plebe... ...tenía unas características muy especiales... ...eran inviolables... ...podían vetar a los cónsules y su cargo pues se consideraba también muy importante. Y luego, además, tenían otras dos instituciones bastante peculiares, que solamente se ponían en marcha cada cierto tiempo, que era la censura, que se encargaba de elaborar el censo de todos los ciudadanos, y también de vigilar lo que se llama el mos mayor es decir, las costumbres romanas. Y, por último, estaba la dictadura, que esa solamente se asumía en momentos de peligro, y que ostentaba todo el poder del Estado, de tal forma que duraba seis meses, y que cuando, y cuando pasaba el peligro, para el que se había... ...acordado poner el dictador, pues se disolvía. El caso más paradigmático es Julio César, aunque también es verdad que es el más irregular... ...porque ostentó la dictadura más tiempo de lo que debía.
1: Bueno, hoy en día en la carrera de, de Derecho eh, hay una asignatura que es Derecho Romano... ...pues eh, uh -huh. fíjense el, el pozo que nos ha quedado de, de, de lo romano, grosso modo, ¿no? Porque es un tema muy extenso, pero sí. ¿cómo era la legislación y la justicia en Roma?
2: Uh, eh, también le ocurre un poco como a las instituciones, fue evolucionando a lo largo a lo largo del tiempo las primeras leyes que surgieron en Roma pues son las que se basaban en este mos, majorum, eh, mos majorum, perdón. Es decir las que se basaban en la costumbre de los antepasados, que se consideraban que debían ser ley y que debían de mantenerse porque era lo que agradaba a los dioses sin embargo también con el paso del tiempo, durante los primeros tiempos de la república, pues se empezaban a, a, a desarrollar a desarrollar ciertas situaciones que normalmente favorecían siempre a los patricios dejando a los plebeyos pues bastante en situaciones bastante precarias de hecho en el 451 antes de cristo pues se, se elabora la, la ley de las doce tablas donde se, se trata de proteger un poco más estos sectores y se decide que sean los pretores que quienes suman ya las jurisdicciones emitiendo edictos con las leyes con las leyes sin embargo no son los únicos que van a terminar promulgando leyes y todo eso va a crear un corpus legislativo bastante confuso que, que de hecho a quien estudie de derecho romano pues le resultará bastante bastante arduo ya que tanto los tribunos de la plebe como el propio senado podían elaborar leyes. Sin embargo con los emperadores que también asumen el tribunal de la plebe y ciertos poderes de los cónsules pues veremos cómo serán ellos quienes se encarguen ahora de, de hacer los nuevos edictos y hacer de cumplir las leyes creando también cierto tipo de tribunales donde se juzgarían algunos tipos de delitos. De todas formas, este tipo de legislación solamente afecta a los ciudadanos romanos, ya que los ciudadanos latinos y los que tienen estatus de peregrino tienen otro sistema legislativo totalmente distinto.
5: Uh
1: -huh.
2: Bueno, totalmente no, pero bastante, bastante diferente, ya que eran, tenían posiciones sociales diferentes.
1: Uh -huh. eh, Lucía, eh, a nivel social, eh, los ciudadanos, eh, eh, ¿tenían una cierta protección, sobre todo aquellos que, que más lo necesitaban?
2: Sí, más o menos. A ver, este tipo de políticas de protección social solamente la, la tenían los ciudadanos romanos, eran los únicos que podían acceder a ellas, ya que los demás pues no se consideraba que tenían esos privilegios. El Estado a veces se podía encargar de la alimentación de, lo más, de los más pobres y de hecho así lo hacían, y durante el Imperio muchos muchos ciudadanos mmm, se dedicaban a lo que se llamaba el pan y circo, que protestaban muchos muchos escritores de la época, es decir, acudían al Estado, que fueran ellos a quienes, a quienes les alimentasen, ya que repartían gratuitamente trigo y aceite, y ellos se ocupaban tan solo de las diversiones de, <ríe> del llamado circo, es decir, uh -huh. de, de estar en los anfiteatros, de ir a las carreras de carros, es decir, todo eso. Luego, además, también tenían instituciones como, bueno, no son exactamente instituciones, pero tenían eh, los alimenta, que son las actuaciones de ciertos ciudadanos ricos y de emperadores, que destinaban cierto dinero, sobre todo en testamentos, eh, para la protección y la alimentación de los niños de, de las ciudades. Pero como ya te digo, este tipo de protecciones, aunque sí que surgieron en Roma, solamente se destinaban a los ciudadanos romanos. No se conoce gran cosa con respecto a, a ciudadanos latinos o peregrinos y mucho menos esclavos o libertos, en ese sentido.
1: Bueno, hoy en día eh, nos quejamos muchísimos de que pagamos impuestos, en ocasiones con, con mucha razón, todo hay que decirlo, eh, pero bueno, tenemos muchos paralelismos ¿no? con, el, con el mundo romano. ¿Pagaban eh, muchos impuestos los, los romanos?
2: Bueno, pues también depende un poco de la clase social que, que ostentasen. Evidentemente en la antigüedad quienes más tenían eran siempre quienes menos pagaban. Bueno, algo que posiblemente también pueda seguir sucediendo exacto, ahora. Exacto. Pero, Pero sí que es verdad que, que bueno, que son... El sistema fiscal también favorecía siempre a las clases patricias. También es verdad que como todo en la historia de Roma pues fue evolucionando. Al principio en la República el sistema fiscal era muy poco uniforme. Se basaba en en sistemas de, de recaudación privadas, es decir, el Estado arrendaba los, el cobro de impuestos a sociedades republicanos y estos les entregaban lo que habían obtenido, siempre quedándose con cierto número de beneficios. En cambio, con el imperio eh, se empiezan a elaborar censos donde, donde los súbditos pagaban ya directamente al Estado y estos impuestos se pagaban eran tanto directos como indirectos y dependían bastante de las propiedades y bienes que se poseían. Normalmente las clases patricias, sobre todo los familias de senadores y, y ecuestres, pues pagaban menos quizá que los que los ciudadanos más desfavorecidos. ¿no? Eso yo creo que es una constante en la historia, o sea, que no es nada nuevo.
5: Uh -huh.
1: eh, bueno, la imagen, eh, lo que es el, el aseo, la vestimenta, sí. ¿qué importancia le daban los romanos a, a, a esto?
2: Pues era muy, muy importante, sobre todo entre los patricios, ya que ellos... Eh, los patricios realmente su trabajo era estar cara al público, ganarse el favor de, de las clases de sociales más pobres, ya que eran los que dictaban, sobre todo en época republicana, la política. Entonces, era muy, muy, muy importante. Dedicaban bastante tiempo, sobre todo en, en la etapa imperial, dedicaban bastante tiempo al cuidado del cuerpo. De hecho, eh, desde por la mañana pues eh, los atendían los esclavos que se encargaban de depilarlos, de aceitarlos, de peinarlos en época imperial incluso de maquillarlos <risa> y a veces también tenían esclavos que se encargaban de, de vestirlos o sea, la, los famos, la famosa toga todo el mundo tiene en mente pues, necesitaba la ayuda de un esclavo para poder ponérsela, entonces era también una, una faceta bastante importante de, de los romanos de hecho también eh, la exportación de las termas para poder acudir a bañarse y a mantener un cierto tipo de, de higiene para, para poder ¿no? pues mantenerse con esta buena presencia cara al público.
1: Uh -huh. eh, bueno, ya en otras ocasiones hemos hablado de la mujer en la antigüedad, eh, como nos han contado otras personas, las que mejor vivían eh, son las, las egipcias. Eh, sí. Pero en este caso, la mujer en Roma, ¿cómo era su día a día? ¿Cómo vivía una mujer romana?
2: Pues, a ver, la mujer romana, es verdad que comparada con otras sociedades antiguas, tenía un papel mucho más importante, aunque no no tenía el mismo papel que se tiene en la actualidad. Y también depende un poco de la clase social que ocupen. Evidentemente, las mujeres más ricas, pues, tenían una una vida cotidiana totalmente distinta a las plebeyas. Las plebeyas posiblemente está, eh, trabajaban igual que sus maridos de sol a sol para mantener a sus familias. En cambio, las patricias, las, las más clases sociales más altas, no tenían esta necesidad tan tan perentoria de, pues, de subsistir. Uh -huh. <ríe> y... Y bueno, la verdad es que la mujer, el momento más importante que tenía a lo largo de su vida era el matrimonio, ya que se consideraba su principal rito de paso. No tenían como los hombres en los mismos ritos ni las mismas transiciones, por lo tanto el matrimonio era como su momento clave, el momento que toda mujer esperaba en su vida. Llegaba muy pronto, sobre los 12 años, y se reservaba únicamente para las ciudadanas libres. Las esclavas, las extranjeras, no tenían este tipo de ritos, ya que se consideraba que, que no era necesario. La verdad es que el modelo de mujer romana que todo el mundo tiene en mente es la matrona, un título que se da a la mujer cuando ya tiene a su primer hijo. Es decir, la matrona, la severa matrona que cuida la familia, que se ocupa de la domus, de la religión. Pero es un concepto que solamente se destina quizá a las clases más altas, porque, bueno, como ya te he comentado, las clases más bajas no tienen este tipo de, de mismas necesidades. Entonces, tienen otro tipo de, de valores. Luego, además, los romanos tienen un sacerdocio bastante importante que destaca bastante a la mujer, que son las vestales, las famosas visiones vestales, que son mujeres dedicadas a, al culto de Vesta, al culto del fuego sagrado que representa la patria y el imperio, y tienen una cantidad de privilegios que, que las equipara bastante a los hombres, entonces también supone una clase social entre las mujeres totalmente distinta.
1: Estamos hablando con eh, Lucía Avial, ella es autora del libro Vida Cotidiana del Imperio Romano, Costumbres, Cultura y Tradiciones, editado por eh, Nautilus. Eh, estábamos hablando de, de la mujer en Roma, pero los niños, ¿cómo vivían desde que nacían hasta que daban ese paso a la vida adulta?
2: Bueno, los niños también, también dependían de, de la familia en que nacieran. La verdad es que el niño antes de, de nada debía ser aceptado por el padre y ese es, está como el momento también más importante dentro de la infancia. Al nacer eh, se solía poner al niño en el suelo esperando que el padre lo cogiera y de esta forma lo reconocía como suyo y lo integraba dentro de la familia. En el caso de que no lo recogiera del suelo y lo dejara allí, pues eh, posiblemente acababa muerto ya que se solían abandonar los niños y además no era delito, no existía el concepto de, del infanticidio que tenemos actualmente. Entonces, una vez superado este trámite, bueno, los niños ya se quedaban integrados en la familia, aunque legalmente no, no se les consideraba personas hasta que no cumplían 40 días, pero bueno, ya quedaban integrados en la familia, recibían los nombres, los famosos praenomen, nomen y cognomen, y además se les colocaba la bula, que era el, el amuleto protector que, que esperaba que, que a lo largo de toda su infancia pues fuera el, el encargado como de, de cuidarles para evitar que no, no sufrieran ningún mal. Luego los niños se criaban en la escuela. Uy, se criaban en casa, perdona. Uh -huh. Se criaban en casa y era la madre la que normalmente se destinaba a este cuidado. Normalmente era la madre. Luego en otro tipo de familias más aristocráticas, tenían nodrizas y educadores. Pero bueno, era normalmente la figura materna la que se encargaba de enseñarles todas las costumbres de, de sus antepasados y de criarlos. A los siete años podían acceder a la escuela. Era una educación bastante básica, la que se destinaba a casi todos los niños. Se les enseñaba a leer y a escribir, ya que a partir de los 10, 11 años, la mayoría, incluso si no había sido antes, la mayoría entraba a trabajar con sus padres o como aprendices. Pero bueno, las escuelas, como solían ser modestas, eh, modestos locales con maestros que cobraban muy poco, pues permitían que muchos niños pudiesen llegar a aprender a leer y a escribir. Los más afortunados evidentemente eran educados por, por pedagogos y gramáticos... ...y adquirían una educación muchísimo más más elevada... ...luego eh, llegaba un momento que dependía de, de cuando el padre... ...se si nada no se estuviera preparado... ...que se ponía eh, la toma viril al niño... convirtiéndolo de esta forma en hombre... ...entonces ese era otro tipo de transición también muy importante... ...únicamente para los varones... ...porque las mujeres solamente tenían el matrimonio como reto de paso... ...no se consideraba que, que crecían como como los niños... entonces cuando cumplían pues, unos 14 años, más o menos, el padre decidía investirles con la toga Viriles o la sea, toga viriles, y les inscribía en el censo como ciudadano. Y ya daban el paso a la vida adulta, pudiéndose integrar en, en todas las instituciones, en todas las actividades del Estado.
1: Cuando hablamos de, de esclavos, evidentemente, seguro que, bueno, seguro no, había algunos que tenían que hacer trabajos, eh, trabajos forzados en, en la mina, jugándose la vida... Eh, sí. Pero bueno, no todo era así, sino que había unos que eran eh, integrantes prácticamente de la familia, unos vivían bien, otros no tanto, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Como, como has dicho, pues las condiciones de vida de los esclavos podían diferir muchísimo. O sea, si te había tocado ser un esclavo de las minas o incluso un esclavo de las, de las fincas agrícolas, la vida era muy, muy, muy difícil. De hecho, la supervivencia era bastante complicada. Pero si habías tenido la buena fortuna de recaer en algún tipo de familia... Pues ...más interesada o que tu trabajo les gustase más... ...o que incluso forjases algún vínculo sentimental con tu amo... ...pues tus condiciones de vida eran totalmente diferentes. Sí que es verdad que los esclavos tenían categoría judicial de cosas... ...no eran ni siquiera considerados personas en, en la legislación... ...pero ciertos amos pues desarrollaban unos vínculos con ellos... ...que los cuidaban y los protegían... ...de tal forma que incluso los integraban como parte de su familia. No era lo mismo tampoco eh, ser un esclavo comprado eso siempre dificultaba más las cosas que haber sido un esclavo que había nacido en la propia familia, porque incluso podía ser hijo del amo. Entonces eso también daba un vínculo afectivo muy, muy importante con, con la familia en la que estaban. En cambio, los prisioneros de guerra que habían sido comprados en los mercados o esclavos eh, revoltosos que habían ido pasando de, de mercado en mercado siendo comprados, pues esos eran como tenidos más más lejanos. Entonces eran los que sufrían quizá las condiciones de vida más duras. Uh
5: -huh.
1: Bueno, la, lo, en cuanto a la ciudad romana, eh, a todos aquellos que estén planeando un viaje, me da igual, en España, en Hispania o, o, o fuera de la península ibérica porque hay un patrón que, que es sota, caballo y rey y salvo raras excepciones, pues siempre es así, todas prácticamente eran eh, igual a nivel de ordenación ¿Cómo es una ciudad eh, romana tipo.
2: Bueno, las ciudades romanas de nueva, de nueva fundación normalmente encontraban sus orígenes en los campamentos militares y los campamentos militares, al igual que la planimetría urbana, seguían unos patrones muy estandarizados que nos permiten reconocer una ciudad romana en cualquier tipo de, de, de nueva urbe. Eh, de hecho, eh, las ciudades romanas se basaban en dos calles que que discurrían de norte a sur y de este a este llamadas el cardo máximo y el decumano máximo cuyo centro se convertía en el foro de la ciudad a partir de estas dos ciudades se iban trazando todas las demás eh, las necrópolis se ubicaban siempre fuera de la ciudad extramuros, eso también era muy importante el teatro y el anfiteatro a veces también se colocaba fuera de, de, la, de los muros de la ciudad ya que eran actividades que a veces podían implicar muerte, y derramamiento de sangre y podían... Mmm, como, bueno eran consideradas actividades más impuras entonces también se, se apartaban fuera de la ciudad y siguiendo luego este esquema se ubicaban en el foro los, las basílicas, cierto número de templos y algunos mercados donde se podía desarrollar la vida económica y social de, de la ciudad y luego en cada calle pues se ubicaban las tabernas, ¿eh? las tiendas se ubicaban también las domus edificios de, de viviendas tipo la, los plantas de pisos que tenemos actualmente pero más bajitos sobre todo en Roma y, y bueno, como he dicho, pues eh, tenían de todo, también eran bastante parecidas a, a la ciudad actual, también había zonas de, de esparcimiento, pequeños jardines, pequeñas plazas, sobre todo en cruces de calles, donde podía haber altares, eh, luego el agua también era muy importante dentro de una ciudad, también se intentaba siempre que estuviera ubicada cerca de, de fuentes de agua que se pudieran llevar de una forma fácil y cercana con, con los acueductos, entonces bueno, Vitruvio la verdad es que describe muy bien cómo debía fundarse una ciudad y cómo debía articularse, entonces es una lectura muy recomendable para cualquiera que, que quiera conocer una ciudad romana tipo, porque luego es verdad que la, las características físicas del terreno podían hacer que esto se alterase, o si incluso había una ciudad debajo, que también es muy importante, había ciudades romanas que no eran de nueva planta, sino que tenían que aprovechar, sobre todo en Oriente, las que ya habían existido previamente.
1: Bueno, según nos comentaron eh, aquí, eh, algunos expertos que han venido también, eh, lo, los incendios eran bastante habituales, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí, sobre todo porque muchas casas eran de madera y las únicas formas que tenían para protegerse con el, por el frío y para iluminarse requerían, requerían fuego. Entonces, eh, con mucha frecuencia, sobre todo en las casas más pobres, que eran las más inestables, había muchísimos incendios y era un gravísimo peligro. En Roma eran un problema constante, o sea uh -huh. que también un tema bastante a tener en cuenta.
1: Bueno, eh, Lucía, ¿qué diferencias existía eh, para dos mundos completamente eh, eh, diferentes? Eh, con Relacionados, todos eran romanos, pero unos vivían en la ciudad, otros en el sí. ámbito rural. ¿Cómo vivían unos y otros?
2: Bueno, eh, los que vivían en la ciudad normalmente es como el sector siempre más favorecido, ya que tienen todos los recursos a su alcance. Normalmente la ciudad es la que almacena almacenar los alimentos y también es la que tiene el mayor número de, de comerciantes, de profesionales liberales como médicos, maestros. Es decir, la vida en la ciudad en la antigüedad era más favorable siempre que en el campo. En el campo normalmente vivían agrupados en pequeñas pequeños pueblos o vivían en las villas de los, de los patricios y le tenían un poco también de... De, de que acudiesen a ellos comerciantes o mercaderes para poder para poder seguir subsistiendo, ya que no podían no podían obtener todos los recursos que, que se tenían en la ciudad. En época de hambruna sí que es verdad que los ciudadan, los habitantes del campo lo tenían mucho más fácil, ya que podían cultivar sus alimentos o tenían la ganadería cerca y podían más o menos subsistir. Pero por regla general era no era así, era solamente en cierto tipo de casos especiales. La ciudad normalmente obtenía mayores recursos y tenía... ...mejores mecanismos de,
1: de supervivencia. Cuando hablamos de, de Roma... Eh, ...tenemos que decir ocio... ...porque ocio y Roma son, eh, son sinónimos... ...es uno de los aspectos más importantes... ...de esta civilización... Eh, el, ...el Coliseo, tenemos ahí donde se celebraban... Eh, ...todos esos eh, juegos gladiatorios... Eh, ...también... Eh, ...todos los lugares a los que acudían... Eh, ...para bueno, disfrutar del, del agua... ...en fin, que hablar de Roma es hablar de ocio, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que sí... ...los romanos le daban una importancia bastante... ...bastante capital en sus vidas a, al ocio... ...de hecho, eh, como, como decían algunos escritores... ...muchos ciudadanos romanos vivían únicamente pendientes... ...de, de este tipo de actividades... ...sobre todo las relacionadas con, con los anfiteatros o los circos... ...y bueno... La verdad es que el, el tema del ocio es un tema muy amplio en Roma porque existían muchos muchas actividades donde se podían ubicar, o sea, donde podían desarrollar este tipo de, de actividades. Entre ellas pues, estaban los juegos de azar, los dados, aunque estaban prohibidos en Roma, los juegos de azar y las apuestas eran eran de las favoritas. De hecho, se sabe por algunos textos que el emperador Augusto era bastante bastante adicto a jugar a los dados, le gustaba mucho. Y perdían grandes sumas de dinero en las apuestas Pero bueno, la legislación romana había intentado siempre luchar contra este tipo de cosas Pero no no la había conseguido En cualquier taberna que podías acudir, podías jugar a los dados Luego también había actividades de ocio como las termas, como has dicho Es decir, las termas no solamente es un lugar de, de higiene Aunque visto desde, desde ahora no tenían de ser muy higiénicas, la verdad Porque uh -huh. el agua no se renovaba con facilidad Pero bueno, aparte de ser un lugar donde ellos acudían a lavarse era un lugar donde podían acudir pues también a relajarse con un masaje o a realizar actividades gimnásticas o incluso simplemente a relacionarse con, con otros personajes con otros ciudadanos que estuvieran allí o también estaba la prostitución también era una forma de ocio los burdeles eran muy importantes normalmente la prostitución pues se nutría de grandes masas de esclavos aunque había muchas mujeres o en algunas ocasiones hombres que necesitados o llevados por la necesidad pues se prostituían, luego también tenemos los banquetes, sobre todo en las clases más altas, los banquetes nocturnos, donde se hacían relaciones sociales pues eh, usando la comida como un propósito, pero esto era un, una forma de ocio más destinada a las clases altas. Y por último están las famosas actividades que casi todo el mundo conoce, que son pues las luchas de gladiadores, los espectáculos teatrales, las carreras de carros, que son las, las más interesantes y las que a día de hoy más nos llama la atención. De hecho, no sabemos reconocer Roma prácticamente sin sí, los gladiadores. Uh -huh. Creo que nadie, nadie podría decir que no los conoce a la hora de hablar de Roma.
1: Oye, Lucía, sí. tienes, tienes ahí un perro que entiende mucho de Roma y él también quiere sí. dar su opinión, ¿eh? O sea que de vez en cuando <risa> déjale hablar que, que hable él de, de Roma que seguro que tiene cosas interesantes que decir. <risa> uh
2: -huh. bueno la verdad es que sí, no para últimamente.
1: <risa> bueno, pues ya para ir concluyendo cuando hablamos de... A mí me parece uno de los más eh, aspectos más interesantes de todas las culturas eh, ¿Cómo ven ellos el, el final de sus días, eh, la, el, el paso, muchas de las culturas, a otra muerte? Otras eh, pensaban que, que no, pero el fin de la vida, ¿cómo lo entendían los romanos?
2: Bueno, pues también, también fue evolucionando a lo largo de, del tiempo. No es lo mismo los conceptos de, de, de vida de ultratumba y de muerte que se tenía en épocas monárquicas que los que se tienen en épocas imperiales. Los romanos de épocas más arcaicas, creían que la vida continuaba en la tumba era un destino bastante triste y bastante lúgubre porque a fin de cuentas acababas recluido en tu tumba ya fuera más grande o más pequeña, no tenías otra otra solución que acabar aquí por eso muchas veces intentaba recrear en las tumbas la vida cotidiana que habías seguido, intentar hacer un poco más placentero también, por eso es muy importante las la ofrendas a los difuntos, ya que ellos al vivir en las tumbas necesitaban también seguir alimentándose pero bueno, esta concepción aunque sí que se mantuvo durante todo el imperio, fue evolucionando. De hecho, con la llegada de las filosofías orientales y la llegada del mundo griego a Roma, permitió que se cambiara este tipo de concepciones, desarrollándose pues otro tipo de, de mentalidades de ultratumba que consideraban que ya no estabas destinado a acabar entre las paredes de tu tumba, sino que estabas destinado pues a poder acudir a unos mundos ultraterrenos. Pero estos eran muy diversos. Las creencias ya posteriores, de, daban un abanico de, de posibilidades más amplio. De hecho, el propio cristianismo es una religión salvífica de, de época imperial que daba un destino más favorable de ultratumba. Entonces, fueron evolucionando y fueron eh, convirtiéndose en algo más favorable, en algo más positivo. De todas formas, los difuntos romanos normalmente... Si eran bien atendidos, se acababan convirtiendo en los, en los manes, los famosos dioses manes, que son los espíritus de los antepasados. Si se los descuidaba, no eran, no se podían convertir en dioses benéficos para para los vivos, sino que se convertían en todo lo contrario, en lemures o en larvae, que son pues, como una especie de demonios, de dioses malignos, que lo único que hacían era importunar a los vivos, reclamando en parte eh, las ofrendas y lo, todo lo que necesitaban para poder continuar en, en su viaje al más allá.
1: Uh -huh. Bueno, eh, si queréis ampliar la información de muchos de los aspectos de, de los que hemos eh, hablado, hay otros capítulos que no hemos tocado, pero que también son muy interesantes, como es el, el ejército, la, la economía, en fin, otros muchos aspectos. Lo vais a encontrar en, en Vida Cotidiana del Imperio Romano, Costumbres, Cultura y Tradiciones, eh, editado por Nautilus. Y la autora ha estado con nosotros, es Lucía Vial, y a la que le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros en, en Agora Historia.
2: Muchas gracias a vosotros por, por haberme invitado a hablar de, de, del libro.
1: Y darle las gracias a, a ese perrito que nos ha dado también sus explicaciones.
2: <risa> bueno, espero que nos no haya molestado mucho, la verdad. Nada. Que estaba muy interesado en la, en la entrevista, el pobre.
1: Nos ha contado cosas muy interesantes. Oye, Lucía, te esperamos pronto. Un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias. Un abrazo para vosotros. Una tarde cualquiera, en Capital Radio, con Alberto Iturralde. Lo que sí sé es que va a terminar lo
1: del Bitcoin en tragedia. Porque todas las personas que están confiando en las criptodivisas, tragándose esos vídeos de YouTube de los niños pera que nunca han trabajado por su cuenta y te explican lo que es una moneda sin saber lo que es el concepto de Estado, van a perder todo su
2: dinero. Tardes de Radio y Bolsa, con el mercado abierto. ¿Te vienes?
1: En los finos límites entre la historia y el mito, el Mediterráneo Antiguo dio lugar a una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia, la cultura minoica de la isla de Creta. Este mes pasea con despertaferro Arqueología e Historia por las estancias del Palacio de Noso para descubrir, entre sus frescos, los vestigios de los rasgos de una cultura próspera, refinada y compleja que, sin embargo, de forma súbita desapareció de la historia, emulando a la legendaria Atlántida. A la venta librerías, kioscos, tiendas especializadas y Desper ferro-ediciones.com Para personas inquietas Capital Radio Antes de terminar el programa es el momento de las efemérides, Está el día como hoy, 17 de febrero, pero de 1836, nace en Sevilla Gustavo Adolfo Becker, poeta español y una de las figuras más importantes del romanticismo. Su lírica se caracterizará por ser intimista y expresada con sencillez y sinceridad. Su compendio de poemas, rimas y leyendas supondrá el punto de partida de la moderna poesía española. Morirá a los 34 años de edad a causa de una tuberculosis. Y en 1989, en Marrakech, se crea la unión del Magreb árabe con la unión de Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritania y Libia, generando grandes esperanzas antes de verse atenazada por el conflicto del Sáhara Occidental. 18 de febrero del año 750, tras haber hecho ejecutar a todos los miembros de la familia Omeya que pudieron encontrar, Abu Abbas, que más tarde será apodado Al-Safa. ...al que derrama sangre por este hecho, es reconocido califa... ...iniciando así el califato abasí. ...que reinará durante cinco siglos hasta 1258... ...los omeyas que pudieron huir se dirigirán al Andalus... ...mandados por eh, Ab al-Rahman I... Donde, ...donde se establecerá un eh, califato omeya... ...hasta comienzos del siglo XI... ...y en el año 1908, también 18 de febrero... En España se crea el INP, Instituto Nacional de Previsión, embrión de lo que más tarde será la Seguridad Social. 19 de febrero del año 197, en la actual Lyon, en Francia, tiene lugar la batalla de Lugdunum entre dos ejércitos del emperador romano Septimio Severo y del presidente Clodio Albino, se considera el más grande, cruel y sangriento... ...de todos los enfrentamientos entre las fuerzas romanas... ...al final de la misma, la victoria de Severo lo dejará... ...como el único emperador del Imperio Romano... ...y en el año 1133, en Constantinopla fallece Irene Ducas... ...emperatriz bizantina, casada con el emperador Alejo I... ...a la edad de 15 años, tuvo nueve hijos... ...entre ellos Juan II con Neno... ...que sucedió a su padre en el trono de Bizancio en 1118... ...y la historiadora Ana Comneno. 20 de febrero del año 1872 abre sus puertas en la isla de Manhattan... ...por primera vez el Metropolitan Museum of Art... ...cuenta con más de 2 millones de obras de arte de todo el mundo... ...abarcando desde magníficos tesoros de la antigüedad clásica... ...a excepcionales pinturas y esculturas de grandes maestros de Europa... ...y numerosas obras estadounidenses... ...y en 1962, John Glenn, el mayor de los siete astronautas seleccionados... ...por la NASA para vuelos espaciales en el proyecto Mercury... ...se convierte en el primer americano en orbitar la Tierra... ...al dar tres giros a nuestro planeta... ...a bordo de la nave Mercury bautizada Friendship número 7... 21 de febrero del año 1821 el gobierno español perseguido por Evaristo Pérez de Castro ratifica el tratado de Adams-Onís que eh, firmarán al día siguiente en Washington el secretario de Estado norteamericano John Quincy Adams y el ministro tenipotenciario eh, español Luis eh, Dionis eh, por este tratado España cede a Estados Unidos el territorio de Florida poniendo fin a la prolongada disputa entre ambos países ...por el mencionado territorio... ...gran parte del cual se haya, había ocupado por tropas estadounidenses... ...ya en 1819 el gobierno de Fernando VII... ...llegó a un acuerdo con el de Estados Unidos... ...mediante el cual le vendía la península de la Florida... ...por 5 millones de dólares... ...y en el año 1817, también un 21 de febrero... ...nace en Valladolid... ...el dramaturgo y poeta español José Zorrilla... ...autor de la famosa obra Don Juan Tenorio... ...donde en una Sevilla de 1545... ...que vive los últimos años del rey Carlos I de España... ...narra el mito de Don Juan.
5: 22
1: de febrero del año 896 en Roma... ...es coronado emperador del Sacro Imperio Romano... Eh, ...Arnulfo por eh, el Papa... Formosus que declara al anterior emperador Lamberto de Espoleto depuesto. Morirá en el año 899, sucediéndole como rey de la Franja Oriental su hijo Luis IV. Y también en 1967, mediante un golpe de Estado en Indonesia, el dictador y genocida Suharto. ...toma el poder absoluto y el año siguiente será elegido presidente... ...y así cada cinco años hasta que presente su dimisión en el año 1998... ...su jarto estabilizará... ...su nación y conseguirá el progreso económico... ...será criticado por instruir una cruel dictadura... ...de carácter represivo y por invadir Timor Oriental en 1975... ...donde se llevará a cabo el mayor genocidio... Eh, ...proporcional a la población de un país jamás verificado... ...220.000 muertos de una población que para 1975... ...se calculaba en 650.000 habitantes... ...es decir, el 34% de sus moradores... terminamos con el 23 de febrero del año 1685. Nace en Heil, Alemania, el compositor, nacionalizado inglés, George Frideric Hendel, figura destacada de la música del barroco tardío. Entre sus muchas exquis y exquisitas obras, tal vez que quepa destacar el eh, Mesías. Y terminamos con eh, el 22 de febrero de 1959, en un fugaz espejismo, de acabar con la Guerra Fría, el eh, premier, eh, primer británico Harold Macmillan es recibido en Moscú por Khrushchev para hablar de paz. Terminamos las efemérides y en un momento la despedida. Terminamos este programa 227 de Agora Historia. Hoy en primer lugar nos ha visitado Ramón Martínez, doctor en Filología por la Universidad Complutense y experto en literatura española y diversidad sexual y de género. Hemos charlado sobre la historia del movimiento LGTB, comenzando desde tiempos remotos hasta la actualidad. Aún queda mucho trabajo para que todos y cada uno de nosotros seamos valorados simplemente ...como personas y no por nuestro género ni la condición sexual de cada uno. En segundo lugar, hemos dado la vuelta al mundo, no en 80 días, sino en 80 cementerios, un sinfín de camposantos que nos ha acercado Fernando Gómez. Y el tercer bloque nos ha trasladado hasta la antigüedad, hemos comprobado cómo era el día a día en la antigua Roma con la historiadora Lucía Vial. Nos pueden escuchar, además de a través de las ondas, por medio de nuestros podcasts en iVoox, e en iTunes. Tienen en la web, en agorahistoria.com, todos los eh, enlaces para descargar el programa o escucharlo online. También los pueden escuchar a través de Radio Sapiens cada domingo. Y tanto en iVoox e como en iTunes les invitamos a que nos dejen valoraciones. En iVoox e eh, comentarios y en iTunes eh, también comentarios en iVoox. E me gusta y en iTunes valoraciones si son de cinco estrellas, saben que nos eh, encanta. Y cada semana iremos mandando saludos a todos aquellos que nos van dejando valoraciones y comentarios en ambas plataformas. Eh, nos pueden eh, encontrar también en las redes sociales, el twitter arroba agorahistoria, en facebook.com barra Agorahistoria Programa y en telegram.me barra Agorahistoria Radio. Si nos quieren escribir, lo pueden hacer a través del email, dos direcciones, contacto arroba agorahistoria.com y agora capital radio punto es. Nos despedimos hoy con una frase de John Michel Stipe músico estadounidense y dice así No soy homosexual, no soy heterosexual, soy simplemente sexual. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.